اليوم اللقاء هو نقاش مسودة دراسة أعدوها ليندا وعلاء أعدوها مع بعض حول المقاومة الشعبية كتجارب وأفاق المستقبل لحد الآن الدراسة يعني لم تصدر وهذا يمكن مهم ومميز في هذه الدراسة إنه ممكن الاستفادة من ملاحظاتكم ممكن الاستفادة وإدخالها على على المص إذا كان في هناك أي بعض النقاط اللي لم تؤخذ بعين الاعتبار في هذه الدراسة وهذه الدراسة بالأساس هي بتسعى إلى رصد التجارب السابقة في مجال المقاومة الشعبية من الانتفاضة الأولى الانتفاضة الثانية وما بينهما من محاولات انتفاضية كانت قصيرة وهبات شعبية وتسعى إلى دراسة إمكانية إعادة استحضار هذه الآليات أو هذه آليات الانتفاضات أو التجارب المتعلقة بالمقاومة الشعبية في الأراضي الفلسطينية إمكانية استحضارها مرة أخرى إمكانية خلق آليات جديدة وبالإشارة لبعض التجارب الحديثة جدا اللي تمت هنا وهناك ولم ترتقي إلى برنامج مقاوم موحد إلى آخره هذا هذه الدراسة يعني هي دراسة جديدة في هذا المجال تجمع مجموعة من التجارب السابقة وتثير أسئلة يمكن مهمة في مجال العمل السياسي في الأراضي الفلسطينية نأمل إنه تصدر قريبا ولكن هي فرصة تتاح للباحثين حتى يستفيدوا كمان من ملاحظاتكم بهذا اليوم بشكر ليندا وعلى على الجهد الكبير اللي قدموه بهذه الدراسة رح يقدموا الدراسة بشي نص ساعة ربع ساعة ربع ساعة لكل متحدث من ثم نفتح باب النقاش فلتتفضل معرفش مين يبدأ أول يعني أول شيء أنا بدي أعمل بس هيك مقدمة صغيرة يمكن قبولنا للدراسة كانت لها علاقة بتحول احنا بنعتقد اللي صار في العالم العربي في تحول مركزي وهو عودة إلى مفاهيم حيلت إلى الجانب في بعد مرحلة يعني انهيار مرحلة ممكن تسميتها مرحلة التحرر الوطني فجزء كبير من الخطابات ممكن إعادة الاعتبار إلها وعلى الأقل فلسطينيا ممكن الإدعاء بأنه يمكن هناك يعني يجب التغيير في أطر التفكير على الحالة الفلسطينية وليس التعامل مع الواقع كما هو الدراسة يعني محاولة تحليلية نقدية أربع فصول صغيرة دراسة قصيرة عشرين ألف كلمة يعني سوري هي جزء من الكراسات اللي بتصدرها سلسلة الكراسات اللي كان أول كراس صدر لزميلنا جميل الهلال وهذه راح تكون الكراس الثاني راح يتبعوا مجموعة من الكراسات اللي راح نتناولها بالنقاش كمان 
اول باول نعم فالفصول الاربعه او الاجزاء الاربعه الجزء الاول له علاقه بالاطار النظري اللي بنفكر فيه والجزء الثاني رح يكون عن يعني مقاربه مش مقارنه بس محاوله لاعاده النظر لتجربه الانتفاضه الاولى لتجربه الانتفاضه الثانيه الجزء الثالث هو عن ما سمي بالمقاومه الشعبيه بعد انتهاء الانتفاضه الثانيه ما يطلق عليه اليوم بالانتفاضه الشعبيه والحديث عن تجربتين بالتحديد رح احكي عنهم انا تجربه القرى والمقاومه ضد الجدار الى حد ما والتجربه الثانيه هي الحركات الشبابيه او جزء منها والفصل الاخير هو يعني ملاحظات عامه عن افق للمستقبل فالجزء الاول اللي هو الجزء النظري مع مرحله الانتفاضه الاولى راح ليندا تحكي عنه وانا بدي احكي عنها انه هي راح تحكي باللغه الانجليزيه لسهوله اللغه وانا اذا اذا محتاج انه الخص المجادله النهائي يعني المجادله مره اخرى تلخيصا بقوم بالموضوع اذا محتاجين First of all, I mean, we want to thank Derasat for this opportunity, and we're very, you know, happy with the opportunity to also look into this topic. I think it's important, and there's a lot of interest in it. Just to start, I mean, as Alaa said, the Arab uprisings created a rupture in dominant thinking, returned to notions of people's power, and the possibility of mass-based people's movements. And I think one thing that they ruptured was also this hegemony that liberal capitalist uh, sort of discourses tried to introduce after the collapse of the former Soviet Union that the period of mass mobilization is over. And of course, this was reinforced by France, uh, Francis Fukuyama's thesis of the end of history. Um, and right now, we're, I think we're living in a moment of flux uh, and uh, with new horizons and potentialities in front of us. Um, this is not to say that mass movements can will be reconstituted in their prior form. I think part of the uncertainty and tension of the present is that if they are to come into being, they will have to take a new form that was previously unthought of. Um, and our, our intervention is situated in this moment, and also in addition to the moment of the local post-Oslo reality and what Oslo did to the Palestinian national movement, which Alaa will discuss. And so I, I think our, our intervention is an attempt to reorient both the practical political discussion as well as the theoretical debates and research around popular resistance in Palestine, around what we see as three conditions of possibility for popular resistance to transform itself into a mass-based popular movement, uh, anti-colonial movement. So the three conditions, these are sort of like ideal types, um, but we think that they're very useful, um, are an emancipatory <coughs> political consciousness, uh, an organizational structure that allows this consciousness to spread and consolidate itself, and uh, thirdly, through this structure, the transformation of uh, isolated acts of resistance into a daily praxis of struggle. Um, we draw on the work of Franz Fanon to theorize and to locate these conditions within the colonial context, uh, and then we try to situate them within the specificities of the settler colonial encounter. Um, firstly, there's an important distinction to be made between social political movements on the one hand and liberation struggles. Social and political movements seek to contest uh, or take over power, whereas a liberation struggle is about dismantling a system. It's about a complete transformation, the possibility of a new order. And Franz Fanon theorized this very eloquently. Um, one of his most compelling contributions is his uh, discussion of the colonial reality as a segmented, divided 
order, which is relevant today even in discussing global apartheid conditions created under neoliberalism. Homi Baba uh, attributes Fanon with illuminating, I'm quoting, uh, the geographic configurations of colonial dominance through his celebrated description of the Manichaean or com compartmentalized structures of colonized societies. Writing from Algeria, uh, Fanon, in his own words, described the colonial society as a world divided into two segmented realms inhabited by two different species. The image that he creates of this Manichaean world divided between the privileged colonial city uh, and the crowded native quarters um, which are divided, obviously, b between one another, uh, is very fitting for our moment, and we're living through this this reality. Um, but discourses that have been introduced and uh, sedimented, such as the two-state framework, uh, have also um, obscured this overarching structure and this totality. Um, Fanon also theorized this as a racialized world where European hierarchy structured one's existence, where the economic substructure was also the superstructure. If you were rich, he said, you, this is because you were also white, and if you were white, you were rich. So he, Fanon theorized the violence of this encounter and this compartmentalized world, uh, and, and often said that challenging the colonial world, I'm quoting, quote, challenging the colonial world is not a rational confrontation, it does not is not, it is not a discourse on the universal, end quote. And this led him to often show how the, the anti-colonial struggle can slip into the desire to just replace the, the, master, the colonial master's place. But for Fanon, the liberation struggle was predicated on another possibility of a different political consciousness. Decolonization was also about dismantling this Manichaean structure and replacing it with a more, a more humanistic alternative. So in our, in our work, we suggests that the first condition of possibility that we focus on is this holistic uh, liberatory political consciousness that understands the totality of the system of colonial domination, its segregated worlds, its uh, economic sub and superstructure, and sees how it manifests and structures daily life in realities of oppression. Um, in addition, by definition, this liberation consciousness is also moving towards an emancipatory alternative to decolonize the colonial racism, the uh, capitalist exploitation, and the political modalities of oppression uh, that were a part of this structure. So Fanon, you know, invokes the possibility that the third world national liberation movement is about the possibility of a new humanism, about nationalism translating into a new internationalism. Um, and he sees the third world project, we could even, you know, for our present, think about this as an ongoing going future-oriented project to decolonize this world and start with the creation of a new human. Uh, and for him, this was also predicated on a global redistribution of wealth with the third, between the you know, divisions third and first world. Um, so if the first condition that we focus on is this liberatory political consciousness, the second um, condition is a structure, an organizational framework through which this consciousness can spread into the colonized society. Uh, and I think here we need to think creatively beyond the traditional party structures. Um, uh, this organizational framework is the necessary ingredient in creating a network through which this counter-hegemony can be expanded and, and, and actualized in praxis. And of course we emphasize the dialectical relationship between consciousness and struggle, that these are mutually reinforcing, that through the praxis this is allowing this counter-hegemony to spread. The third condition we focus on is that through this structure, isolated acts of resistance are transformed into routinized daily praxis of struggle and confrontation. Just as the colonial modalities of power operate in, in daily life, 
so much re resistance also be a continuous daily struggle um, that in order to break these structures. Um, we locate this, uh, this, these three conditions within the settler colonial context. Settler colonialism, uh, as Patrick Wolf argues, involves a logic of elimination. It seeks the dissolution, and also Saleh has written about the dissolution of the native society, um, its, negation, uh, its negation as a national group. And we're witnessing this today through the fragmentation that Oslo has uh, facilitated uh, between the Palestinian people as a whole, the geographic, spatial, temporal, and even economic fragmentation. Uh, of our lives, and fragmentate, this fragmentation is part of a, a system of domination. It's part of a way that the, that the colonial project can dominate over the native society. Um, we emphasize that this fragmentation as a mode of domination is produced and reproduced through the complicity and uh, specific class interests of forces within the, the, the colonized society. Uh, Fanon argues that the weakness of the national consciousness is not just due to the mutilation uh, caused by the colonial regime, but also the poverty and the apathy of the national bourgeoisie and the political elite. And we argue that in this context, in our present moment, this ap apathy or poverty takes the form of uh, classes seeing this fragmentation as something which cannot be surmount surmounted or, or transcendable. Um, we also draw on the work of Mahmoud Mamdani to argue, as he suggests, that colonial strategies of control imprint themselves on the colonized and even on their modes of resistance. So one of the problems that we face is that the, this, the, the settler colonial modes of fragmentation and control are reproduced uh, by our, in, through, through us and in our own modes of resistance. So we suggest that the challenge, obviously, today of people who are conscious, intellectuals and political forces is to begin direct uh, and open up possibilities of how to uh, resist and transcend this fragmentation. Uh, very quickly, I'll just... Um, that's the theoretical discussion that we present in our, in our work. Uh, I'll relate this to the period of the 1970s and 80s, which culminated in the first Intifada. We see this as a very uh, rich experience in building a people's movement, a people's struggle for liberation. And I think our work tries to introduce a new reading of this moment, uh, because it's often been associated uh, with, you know, with the image of the children of the stones. Uh, but we're trying to relocate it, and, and we've seen the influences of the broader uh, you know, period of the 1970s and the national third world liberation struggles. You can even see this in the bayonet of the Intifada, and the language that was used, people's power, people's authority. The discourse also shows those imprints. Um, we emphasize, obviously, that the Intifada was not a spontaneous uh, outburst or eruption, but it was the process of a slow accumulation over time of uh, more than 15 years of political organizing, experimenting with the right modalities of resistance, uh, practic practices and organizational frameworks through which the consciousness which had what's well, behind this could uh, realize itself in the social body. Uh, we emphasize that this period marked two shifts. The first was that, that uh, power began to, to be seen as embodied in, in the social mass, and this happened for a number of reasons, one being that, uh, that the left or the communist forces, specifically after the arrest of their leaders, wanted to also ground themselves in the mass base as a strategic way to protect the resistance uh, if leaders were arrested. Um, secondly, uh, 
the other shift was that moving away from the bureaucratic model of the PLO, which at the time was felt to not be in touch with the situated socioeconomic needs of the society under the colonial uh, occupation, uh, the movement linked between social economic issues uh, and the national struggle. So linking between workers' rights, the struggle for workers' rights, the women's movement, impoverishment, land, and the confrontation of the colonial uh, regime. So for us, this uh, sort of reflects that there was this, at the time, this very emancipatory political uh, consciousness that was making these linkages between an anti-colonial project and anti-capitalist and anti-patriarchy uh, project. Um, again, it's reflective of the, of the thinking of the time in the 1970s. Um, this movement also um, linked these situated struggles, again, to this confrontation to break the colonial policies at the time. At the, at the time, the Israeli colonial regime was trying to integrate and make uh, Palestinian society dependent on the colonial economy uh, while repressing Palestinian agriculture industries and also trying to achieve this pacification and submission to this order. So there was a linkage between these, these various struggles at the social and economic realm and confrontation, a process of confronting these policies and structures. Um, consciousness was not obviously the only factor, and as I said before, the, the Intifada was the outcome of a long process of organizing, which you are all familiar with, beginning with the, the Palestine National Front, which also not only was linked to the PLO, but encouraged mass mobilizing, um, nationalist mayors, the voluntary movement, the return to the land, manual work in trying to replace the civil administration with people directly intervening to, to improve infrastructure in the rural areas, etc. And the committees which were then created by the voluntary movement, the popular decentralized committees which provided the infrastructure for the Intifada of 1987. Um, it was these popular committees when the Intifada began that allowed the, the project of resistance to become transformed into a daily routinized praxis of confrontation and struggle against the colonial uh, regime. This period, I think, witnessed a very, you know, beautiful, almost like uh, twofold attempt to break the colonial uh, power and the, the power of the civil administration, and try to replace that with popular alternatives, pop the political, the popular economy, cooperatives, popular education, etc. Salim Tamari ar argues that these popular formations had the possibility to consolidate into alternative social and economic structures. Um, but, but beyond this, uh, these structures themselves and at times were also meant to be spaces to create more emancipatory ways of organizing the economy uh, and, and social relations, so according to you know, principles of social and economic equality. Um, through this organizing, the, this people's movement succeeded to break the, the power of the civil and the control of the civil administration and, make, and made the territories ungovernable. Um, in addition to trying to create the infrastructure for a different society in a different order. Um, one last point uh, was also the relationship between the economy and the national struggle. Um, as Eileen Kutab argues that national liberation also required economic liberation. The economy was the site of struggle to try to end dependency and create an inward economy that could help meet the colonized society's needs but also sustain and sustain this collective struggle but also become the basis to confront the colonization of land, resources, and specifically the, the economy was, was a tool for the, the betterment and the advancement of collective goals. So looking at the first intifada to summarize, we can see that it wasn't this spontaneous, just 
you know, outburst that, uh, that came from nowhere, but it was the result of this type of emancipatory political thinking uh, and project that also consolidated itself through a decentralized structure um, that was able to transform this into routinized daily practices of struggle. يعني المجادلة الأساسية على مستوى النظري هي مجادلة تربط بين الحكاة فرانس فانون مع الحكاة محمود ممداني فرانس فانون بقسم العالم الاستعماري لجزئين واضحات المعالم مستعمر ومستعمر محمود ممداني بيجي بيقولنا أنه حتى شكل المقاومة في الحالة الاستعمارية بما أنه عندنا حالة استعمارية يعني استعمار إحلالي تتشكل شكل المقاومة بأغلب الأوقات بحسب كيف طبعت الإدارة الاستعمارية عملية الضبط الاستعماري نفسها بالتالي مرات كثير حتى شكل المقاومة الفلسطينية أصبحت مطبوعة بآلية الضبط الاستعماري نفسه هلأ أين يعني وين ممكن يجي التدخل التدخل عادة من خلال وجود نخبة سياسية أو وطنية اللي هي واعي مدركة لآلية الضبط الاستعماري وتحاول تحاول تتجاوزه وفي حالة اللي حكت عنها ليندا حالة من السبعينات إلى بداية الانتفاضة الأولى كان في عنا يعني على الأقل إحنا بنحط نموذج ممكن يعني تقول إنه بيشبه النموذج المثالي بمعنى إطار عام نفكر من خلاله كيف تتشكل أو تتحول المقاومة إلى ممارسة مباشرة ضد الاستعمار وبنحكي عن ثلاث عناصر أساسية الوعي الوطني التحرري الانعتاقي اللي بربط مستويات مختلفة من القمع المستوى الثاني هو البنية التنظيمية السائدة اللي بتحاول أيضا تتجاوز المنظومة الاستعمارية في الضبط ومن ثم كيف تتحول هاي الممارسات إلى أو تتحول هاي البنية والوعي إلى ممارسة يومية يعني باستخدام تعبير فنون خلاقة يعني نحول الإنسان أو الفرد من ذات تابع للوطنية إلى ذات وطنية خلاقة في في علاقتها مع ما يسمى الجماعة الوطنية فهذا تقريبا الإطار العام التلخيصي المجادلة الجزئية على المستوى التاريخي هي أنه دائما الحديث بصير عن الانتفاضة الأولى باعتبارها يعني لحظة انفجار وطني شامل بدون يعني بدون جذور على الأقل هيك الانطباع ما بين الناس اللي اليوم بتطلعوا على الانتفاضة الأولى مجادلتنا بتقول أنه هي الانتفاضة الأولى كانت نتاج فترة طويلة من عملية التراكم الوعي السياسي التنظيم التنظيم على على الأرض فهم إنه القوة مصدر القوة المركزي هو الكتلة الاجتماعية اللي اللي موجودة على الأرض كمان مرة بس أنا بدي أعتذر إنه في سيتيشن لمجموعة من الناس الموجودين هون نحن نذكرهم يعني في الكتاب مذكورين يعني أفكاركم جزء من أفكاركم موجودة في في النص ف فهاي المجادلة بشكل سريع. أنا بدي أحكي عن الجزء الثاني أو ما نتج بعد الانتفاضة الأولى واتفاق أوسلو وما يمكن تسميته والاصطلاح عليه بالجغرافيا الكولونيالية الجديدة بعد اتفاق أوسلو أي شكل عملية الضبط الاستعماري اللي صارت بعد الانتفاضة الأولى يمكن الاتفاق على أنه في مجموعة من التحولات اللي حصلت على الأراضي المحتلة وهنا يعني وصفي بس بساندنا في فهم ماذا يحصل ما حصل في الانتفاضة الثانية وما بعدها 
في مجموعه من العناصر العنصر الاول ممكن الاستلاء عليه بالجغرافيا الكولونياليه الجغرافيا الفيزيائيه الكولونياليه اي انه منظمه التحرير بعد بعد في خلال يعني موافقتها على اوسلو ما اسست عمليه وقبلت عمليه التشظي الجغرافي الفلسطيني والتشظي الجغرافي مش التشظي فقط الفيزيائي بقدر ما انه على الجسد الوطني بحد ذاته فالقبول باتفاق اوسلو في البدايه قسم الفلسطينيين لثلاث مجموعات رئيسيه الشتات 48 67 ومن ثم الجغرافيا نفسها قسمتنا الى جزئيات حتى القبول الجغرافي يعني المنقسم الى الف باء وجيم كان جزء وغزه الضفه هي كلها من عمليات الضبط الاستعماري في السيتلر كولونياليزم في الاستعمار الاستيطاني اللي هدفه التخلص من المستعمرين نفسهم اول تحول هذا بنحكي عنه التحول الثاني هو على البنيه السياسيه البنيه السياسيه مره اخرى من اهم العناصر او نهو التحولات السلطه الفلسطينيه واحتكارها للقرار السياسي انهيار جزء من جزء كبير من التنظيمات السياسية التنظيمات بالمعنى البنية التنظيمية للأحزاب السياسية ومأسسة الجغرافيا الكولونيالية وقبول السلطة بهذه المأسسة من خلال التقسيم اللي حكينا عنه من خلال ألف باء وجيم والبيروقراطية اللي أنتجتها السلطة وبالتالي هون يعني الجزء الثالث هو الخطاب السياسي الخطاب السياسي الذي نتج عن هذه المرحله اولا احتكار السلطه للتمثيل السياسي واحتكار السلطه للقرار اثنين قبول التطبيع مع الصهيونيه باعتبارها يعني باعتبار الموضوع كانه صراع على حدود وعلى جغرافيا وعلى مع انتاج ما ممكن استخدامه نظريا ما يسمى الخطاب الحقيقي الخطاب الحقيقي الذي يمنع وجود خطابات مغايره وهنا يعني الفكره من من ميشيل فوكو بمعنى انه الخطاب حقيقه الخطاب تمنع وجود طرق تفكير مختلفه بحيث انه الحديث اي حديث عن حاله مقاومه تم الوصف او تم الاصطلاع عليها بانها غير واقعيه غير حقيقيه رومانسيه وما نجادله بانه اليوم احنا في لحظه ممكن استخدام او العوده الى منظومه الخطابات المناهضه للاستعمار لانه في هاي فرصه لحظه تاريخيه يعني لحظه اما بنعيد تكرار التجربه او ننطلق للامام بمنظومه تفكير جديده فهذا التحول على الوعي السياسي او الخطاب السياسي ايضا سيطره الخطاب الليبرالي تحديدا يعني سيطره الخطاب الليبرالي من خلال مفاهيم زي المجتمع المدني وحقوق الانسان والتعامل مع القضيه كانها حاله انسانيه وليست قضيه سياسيه بامتياز هاي كمان جزء من وبالتالي جزء كثير من الناس اصبحوا يعني مستدخلين لهذا الخطاب لغايه درجه انه اصبح هو عباره عن الشعار الوطني المسألة الرابعة وهي المسألة المهمة الاقتصاد السياسي قد تكون يمكن أهم العناصر اللي أفرزها اتفاق أوسلو أو وجود السلطة الفلسطينية وجود يعني تحولات في الاقتصاد السياسي بحيث إنه أصبح الاقتصاد بدل ما بدل ما يكون الاقتصاد هي عملية للانفكاك من الحل الاستعمارية أصبح الاقتصاد بعد أوسلو عملية للربط مع المجتمع المستعمر وبالتالي إذا إذا رجعنا لتجربة الانتفاضة الأولى والحديث عن الاقتصاد الاقتصاد كان جزء من عملية الانفكاك في أوسلو أصبح الاقتصاد وسيلة لل يعني لتحويل المجتمع الفلسطيني إلى مضبوطين في العملية في الحل الاستعماري مع مسألة مهمة وهو المؤسسة الأمنية بمعنى ارتباط هناك مؤسستين أمنيتين بتشتغل في الأراضي المحتلة مؤسسة السلطة ومؤسسة الاحتلال بمعنى هناك آليتين للضبط 
هاي على الاقل السياق العام اللي انتجوا اتفاق وسط طبعا عناصر اللي احنا بنركز عليها هلا الانتفاضه الثانيه وفكره المقاومه الشعبيه في الانتفاضه الثانيه مرة ثانية هناك مجموعة من المجادلات أو على الأقل مجادلتين أساسيين في الحديث عن الانتفاضة الشعبية، دائما كان الحديث أولا يعني كان الحديث عن مقارنة بين الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية، الحديث دائما أن الانتفاضة الأولى أنجزت، الانتفاضة الأولى حققت بمقابل الانتفاضة الثانية كانت عبارة عن هزيمة ومؤلمة على المستوى الفلسطيني. والحديث عن الموضوع دائما بيصير من خلال ثنائية العنف واللا عنف. هلا في حالة الانتفاضة الثانية صار الحديث عن موضوع استخدام السلاح في الانتفاضة الثانية من منطقين، المنطق الأول أنه أو المجادلة الأولى بأنه هناك انجرار للفلسطينيين في العسكرة، الاحتلال جرنا إلى العسكرة، والمجادلة الثانية اللي تعاملت مع أنه تغير في الجغرافيا تغير في الجغرافيا المحدد الجغرافي فقط وهو خلى الفلسطينيين يتوجهوا للعمل العسكري وليس الى المقاومه الشعبيه المدنيه بمشاركه الناس بوجود كتله اجتماعيه كبيره اللي بتساند عمليه المقاومه احنا بنقول ان المجادلتين فيهم شكل من اشكال الصحه لكن يعني المجادله تبعتنا بانه الوعي السياسي البنيه التنظيميه تحول هذه الجزئيتين الى ممارسه يوميه هي الاساس غياب الوعي السياسي والقبول بالجغرافيا الكولونياليه مع غياب البنيه التنظيميه المسانده للعمل الانتفاضي وهنا مره ثانيه بنعيد مجادله محمود ممداني بين اشكال النضال بغياب الى غاب الوعي السياسي التجاوزي تصبح اشكال النضال محاكاه لانماط السيطره الاستعماريه وبالتالي احنا بنقول ان الانتفاضه الثانيه تمركزها في المدن وتحولها لحاله ميليشياتيه جزء كبير منها لغياب الوعي السياسي لمشروع تحرري كامل يربط الكتله الاجتماعيه كاساس مصدر للقوه وتمركز القوه والوعي او موضعة القوه في السلاح او المؤسسه البيروقراطيه يعني اما سلطه او هيمنه رمزيه السلاح عشان هيك بعد الانتفاضه الثانيه او بعد الانتفاضه الثانيه مباشره بعد الاجتياحات بعد الاجتياحات 2002 آه واحنا هنا الاستاذ هاني المصري آه ذكر بانه جزء كبير من القياده السياسيه بعد 2002 شعرت بانه خلص انهزمنا يعني هذا الهزيمه مباشره لانه الموضوع كان قياس قياس القوه هو السلاح والمؤسسه العسكريه او على الاقل التعامل وابعاد الجماهير ابعاد الناس عن كموضوع كمصدر للقوه آه في ملاحظة مهمة أنه صار في كمان في الانتفاضة الثانية بصراحة محاولات لمحاكاة تجربة الانتفاضة الأولى لا يمكن إغفال هذه المحاولات لأنه في مجموعة كبيرة من العوامل اللي جعلت هاي المحاكاة فاشلة لأنها محاكاة لم تنظر إلى الواقع الاجتماع الواقع على التحولات اللي حصلت بعد أوسلو كأساس في التفكير فمثلا كانت محاولات لإضراب عام وهذه محاولات الإضراب العام أنت تضرب في الأراضي في مناطق A وبالتالي لا تؤثر على الاحتلال الإضراب العام كان جزء منه إفقاد سلطة الاحتلال شرعيتها الإضراب في مناطق A يعني على هامش احنا اصلا يعني ما جعل ما خلقوا اتفاق اوسلو انه جعلنا مرئيين وغير مرئيين بنفس الوقت بمعنى اعطانا رمزيه الوجود الفلسطيني انه احنا موجودين ككيا كحاله كيانيه ويمكن حاله وطنيه مع تغييبنا من 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 يعني فصلنا عن المجتمع المستعمرين وفصلنا عن عن التاثير عليه 
يعني في عمليه سيطره على السكان عند السلطه الفلسطينيه و سيطرة على الأراضي تقسيم وظيفي بين دولة الاحتلال وبين السلطة الفلسطينية سكان وأراضي فالإضراب فشل الإضراب العمالي يعني لا يعني مش محتاجين نحكي عن الإضراب العمالي لأنه ليلى فرسخ وضحتنا على الأقل في كتابها الأخير عن إنه العمال الفلسطينيين أصبح أصبحوا هم غير يعني ما بدهم إياه ما فيش عمال فلسطينيين يؤثروا على البنية الاقتصادية الاستعمال الانتفاضة الأولى استخدمت إضراب العمال كجزء من المقاومة للتأثير على البنية الاقتصادية ورمزيتها في غياب لمفاهيم التنمية البديلة وهل نرجع للاقتصاد السياسي يعني الاقتصاد او ما نتج في الانتفاضه الثانيه كان في غياب للاقتصاد كعنصر في التفكير يعني لم يكن هناك في حديث عن الاقتصاد كشكل من اشكال المقاومه للانسحاب من من العلاقه الاستعماريه مع انه الدكتور مجدي في كتابه التكيف يعني اعطانا ملاحظات مهمه لكن يعني الى حد ما المقاومه ذات طابع سلبي شويه وليست مقاومه فاعله بحيث انه تخلق شيء بديل مغاير لل في عنصر اخير وهو الرموز الوطنية والرموز الوطنية يعني بكثير من الناس اللي حكينا معهم كانوا بيقولوا ان الرموز الوطنية اصبحت بلا معنى يعني ماذا يعني ان ترفع العلم في رم الله في الانتفاضة الثانية اصبح مجرد يعني فانون بيحكي عن الموضوع بمنطق انه الوطنيه هي ان تحويل الناس المقاومه ضد الاستعمار هي تحويل الناس لذوات فاعله مشاركه بشكل خلاق و فروتفل يعني مثمر مثمر وليست مجموعه من البلاغه من الخطاب والبلاغه والرموز يعني هاي هاي الفكره في الحاله الفلسطينيه تحولت كل في الانتفاضه الثانيه على الاقل الرموز الوطنيه الى حاله بلاغيه فقط الان نعود الى نوستالجيا الانتفاضه الاولى يعني في هناك حنين للانتفاضه الاولى بشكل كبير كثير من الناس بتحدث عن تجربه الانتفاضه الاولى رغم انه احنا بنتفق على انه الحنين نفسه يعني اشكالي مفهوم الحنين لانه بيشوه بيعتمد على ذاكره عاده انتقائيه وبتعيد تاويل السرديات بطريقه اشكاليه لانه بنجادل بانه في الحنين هذا ممكن هناك طاقات كامنه بمعنى هناك يعني امكانيه لاستحضار على الاقل يعني الحنين ليس فقط شيء سلبي ممكن استخدامه بشكل ايجابي اذا كان هناك في وعي وطني بده يستخدم هذا الحنين في هذا السياق ممكن الحديث عن تجربه النضال ضد الجدار باعتبارها او ما وصفت بانها مقاومه شعبيه في الحقيقه يعني بدي الخص بشكل سريع بعرف قديش الوقت طيب معك خمس دقائق خمس دقائق اوكي بشكل سريع بنقول انه التجربه مباشره تقريبا بعد بعد بناء الجدار باقل من من شهرين او اقل حتى يعني من من فتره قصيره بدات بدأ كبير مجموعة من الشباب لتشكيل لجان محاولة تشكيل لجان وسميت أكتولي اللجان الشعبية لمقاومة الجدار أو مقاومة مصادرة الأراضي في البداية وهذا بدلل على وكلهم على فكرة كانوا بيحكوا عن جزء كبير منهم كانوا بيحكوا عن استرشاد بتجربة الانتفاضة الأولى هاي المحاولات للأسف ومن يعني جزء منها استمر ما يمكن يعني تجربه بلعين والنبي صالح والمعسره هاي المقاومه استمرت لفتره طويله لكن جزء كبير منها انهارت مباشره بعد توقف بناء الجدار واحنا بنقول انه جزء كبير من غياب الوعي السياسي كان مشكله جديه بحيث انه تمركزت النشاطات حول قضيه بعينها وهي الجدار ولم تتحول الى 
حالة وطنية كاملة وهي واحدة من الإشكاليات الإشكالية الثانية سيطرة مفهوم سيطرة الاحتجاج يعني فكرة الاحتجاج مرة أخرى في الحديث عن الانتفاضة الأولى في ملاحظة مهمة أنه الحديث دائما بيصير عن عملية الاحتجاج عن المقاومة بالحجر لدرجة أنه يعني آخر بوستر لحركة فتح السنة مش الماضية اللي قبل الانتفاضة اللي قبل آسف الانطلاقة مش السنة هاي السنة الماضية كانت الشعار تبعهم شب حامل حجر فكانت يعني في محاوله لاستغلال رموز الانتفاضه الاولى باعتبارها الرموز اللي ممكن تخرجنا من هاي الثنائيه اللي اسمها مفاوضات للابد او كفاح مسلح يعني على الاقل بيحاولوا بلاغيا يسووا هيك بيحاولوا يعني يعني ممكن ادعى بانه تعبير المقاومه الشعبيه اصبح الى حد ما كانه الوصف السحريه للخروج من ثنائيه السلاح مقابل المفاوضات للابد القضية الثالثة اللي ممكن ملاحظتها فيما يسمى المقاومة الشعبية هي قضية يعني إضفاء الشرعية على على البنية الاستعمارية، أي تعامل مع الجغرافيا الكولونيالية باعتبارها معطلة يمكن تجاوزه، ومن الملاحظات مثلا يعني مرة ثانية التوجه للقضاء، يعني كان في إشكالية في التوجه للقضاء على مسار الجدار. ويمكن هنا بنعيد بنقول انه تجربه الانتفاضه الاولى كان فيها بعد رمزي انه المحاميين كانوا يرفضوا يروحوا او يعني صار في هناك من اسف عدم ذهاب الى المحاكم الاسرائيليه والتعامل معها باعتبارها يعني الاطار القانوني الناظم للعلاقه بين المستعمر والمستعمر. اليوم بنشوف انه التوجه للقضاء يعني جزء من من الممارسه القضاء الاستعماري جزء من الممارسه اللي اصبحت يعني دائمه الحضور. يعني كل الاحترام احنا بنقول انه مرات القضاء كمان بده يوفر للناس حاجاتهم يعني معنى انه بده يحافظ على قطعه الارض او على الجغرافيا القريه بس هذا يعني اللوم هو على الحركه الوطنيه بشكل عام وليس على الناس اللي بتوجهوا للقضاء كقرى او كتجمعات محليه. القضيه الاخرى قضيه غياب الايديولوجيا او الفكر السياسي المرتبط بعلاقتنا مع التضامن. من الملاحظات المهمه على حركه المقاومه او يسمى المقاومه الشعبيه اليوم هي الاعتماد على خطاب حقوق الانسان والاستعطاف الاخلاقي اكثر من الخطاب السياسي، وبالتالي بتلاقي جزء كبير من المتضامنين هم اسرائيليين بدون غياب مشروع سياسي، فش عندنا مشكله اذا كان في واحد مناهض للصهيونيه بده يكون معنا، لكن المشكله اذا كان في هناك غياب لايديولوجيا جامعه او حوار على مشروع سياسي، ما هو المشروع السياسي اللي على اساسه نتضامن؟ وهي واحده من الاشكاليات اللي بنلاحظها في ال ملاحظة أخرى وأخيرة عن عن اللي بصير في القرى هاي أو ما يسمى المقاومة الشعبية اليوم ما يصنف إنه مقاومة شعبية اليوم هي تحولها حتى يعني محللتها كثير يعني معنى أنها تهتم بالقضية المحلية تمركزها في القرية وبالتالي محليتها مغرقة لدرجة إنه حتى في القرى اللي بلشت فيها المظاهرات تكون طابع جمعي بعد فترة بعد فترة أصبحت هاي المظاهرات مقتصرة على المجموعة الصغيرة اللي بتشارك في المظاهرة مع المتضامنين الأجانب أو الإسرائيليين فهاي قضية أخرى هي التركيز مرة أخرى على الاحتجاج بدون الحديث بدون التفكير في طرق يعني إعادة تنظيم المجتمع بطريقة بديلة فيش حديث عن اقتصاد بديل فيش حديث عن تعليم بديل فيش حديث عن إعلام بديل فمعظم الأوقات يعني هناك اهتمام بالرمزيات والمشهدية وحتى الأفكار الخلاقه في المظاهره دائما متوجهه الى الغرب دائما يعني نظرتها نظرتها في الاحتجاج باتجاه الغرب او المشاهد او المستمع الغربي اذا مره اخرى 
نرى انه غياب الوعي السياسي اللي بيحكي عن مشروع تحرري كامل مع غياب البنيه التنظيميه الجديه بتشكل مره اخرى ازمه او على الاقل واحده من الازمات الاساسيه اللي بتخليش هاي المقاومه الشعبيه تتحول الى مشروع شامل وجمعي. السؤال عن الاحزاب السياسيه والسلطه يعني الشيء التاريخي بنذكره بشكل سريع فتح تستغل المقاومه الشعبيه كشعار سياسي بدون ما تشتغل فيها بشكل جدي حماس غير موجوده مغيبه في لحظه من اللحظات او غائبه اللي صار فيه غياب كامل الحقيقه اللي يعني الموجودين بشكل جدي كبنيه حزبيه هي المبادره الوطنيه مشكله المبادره انه في اصلا غياب لبنيه تنظيميه جامعه او بنيه تنظيميه كبيره في هاي التجمعات نفسها يعني تاريخ الحركة جديد ففيش عندهم منية تنظيمية اللي يستندوا عليها تخلي النشاط فاعل مرة أخرى حماس وفتح في 2007 في مؤتمر مكة أول مرة استخدموا مفهوم المقاومة الشعبية كمان إعلاميا وبلاغيا بدون أي بدون ما يكون في إشي جدي حركة فتح في في مؤتمرها السادس كمان استخدمت مفهوم المقاومة الشعبية لدرجة إنه بعدها كل خطابات أبو مازن بصير الحديث عن المقاومة الشعبية بدون ما يكون في فعلا فعل جدي يعني استخدام محض بلاغي بشكل سريع النماذج الجديدة اللي ممكن الحديث عنها الحركات الشبابية يمكن أهم فكرتين الحركات الشبابية هي بتعاني نفس الأزمة للمقاومة اللي بتصير في القرى المشهدية التمركز حول الحدث القبول تقريبا بجغرافيا بالجغرافيا الكولونيالية بأنها بتركز في مناطق ألف زمانيتها بمعنى تقتصر على لحظة على لحظة الحدث وتنتهي بانتهائه الا انه يعني يمكن يعني تقديم شيء ايجابي كما لتجربه المقاومه الشعبيه في هاي القرى ضد الجدار بانه اعاده الاعتبار لمفهوم السياسه بحيث انه السياسه خرجت من سلطه المؤسسه البيروقراطيه ويمكن الادعاء بانه ايضا اعاده الاعتبار للسيطره على المكان يعني في محاولات وهي احنا بنقول انه تجربه نموذج ميدان التحرير للباحثين في 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 شؤون مصر بيقولوا انه تجربه نموذج ميدان التحرير الاجتماع العام في هذا المكان في هذا الحيز عوض نسبيا عن غياب البنيه التنظيميه فاحتلال الحيز المكاني في الاراضي المحتله على الاقل محاولات احتلاله في من قبل الشباب الفلسطينيين يعني فتره ما سمي الحركات الشبابيه يعني الى حد ما تحاول ان تعوض غياب البنيه التنظيميه كمان يمكن العطاء الاعتبار للتحول في الخطاب والخطاب السياسي من خلال الممارسه اي ان العلاقه بين الوعي السياسي والممارسه النضاليه علاقه يعني علاقه متداخله بحيث انه الممارسه السياسيه تفيد الوعي السياسي اذا اذا كنا بنذكر الخطاب السياسي للخطاب لمجموعه الشباب بداياتهم اللي سموا حالهم على فكره اول مره في تاريخ فلسطين باسم تسميه حركه اجتماعيه بتاريخ يوم يعني ما عمروش صار في تاريخ الحركه الوطنيه بلشت بانهاء الانقسام شوي مع الممارسه ومع شويه النقد اللي تعرضوا له اصبحت انهاء الاحتلال ثم صار طرح مشروع مجلس وطني جديد الغاء اتفاقيه اوسلو وقف التنسيق الامني تطور الخطاب شوي شوي لو استمرت الممارسه كان ممكن انها على الاقل تحاول تبني خطاب سياسي مغاير نسبيا
مرة أخرى التمركز حول الحدث والبقاء في السيرين للجغرافيا الكولونيالية المستقبل ملاحظات تزوير على المستقبل سريعة أول, أول تساؤل عن المستقبل ممكن يكون هل السلطة الفلسطينية معيقة لمقاومة شعبية أم مساندة لمقاومة شعبية هذا السؤال هل المؤسسة سواء تبنينا الأول أو الثاني في الحقيقة مش, مش, مش في المدى المنظور أنه هاي المؤسسة راح تنهار يعني, يعني مش في المدى المنظور على الأقل بتقديرنا يعني المتواضع لذلك إذا بده يكون في حالة مقاومة شعبية وللمؤسسة هاي الدور فيها المؤسسة السلطة دور فيها يمكن الحديث بأنه الجغرافيا الكولونيالية الجديدة بتعتمد بتقول أنه المؤسسة البيروقراطية الفلسطينية اليوم هي عبارة عن متعاقد أمني فأول أول مشروع لتجاوز الجغرافيا الكولونيالية هو وقف التنسيق الأمني القضية الثانية المرتبطة بالاقتصاد السياسي هي دور البرجوازية الوطنية اليوم أو ما ممكن يعني إذا ممكن ندعي أنها برجوازية وطنية إذا بدها تتحول إلى برجوازية وطنية كما فهمها العالم ثالثيين في مرحلة التحرر من الاستعمار يجب إعادة النظر في الدور الاقتصادي اللي بتلعبه ويمكن هنا الحديث عن جزئية صغيرة بالاستناد لتجربة حركة يعني حركة التحرر العالمي أو العالم الثالثي دائما كان التركيز على مفهوم التصدير في الـ في الـ في الاقتصاديات العالم الثالثيه واللي نتج عنه انه على الاقل احدى الدراسات بتحكي عن مصر بانه اهتمامهم بالتصدير وعدم اهتمامهم بانشاء سوق محلي افشلت يعني اضعفت النموذج الاقتصادي اللي قدموه احنا بنقول انه البرجوازيه الوطنيه بدها تساهم في مشروع تحرري يجب ان توجه استثماراتها نحو عمليه انتاجيه لمستهلكين محليين فحتى اليوم لما صار في تحولات بعرفش سامي بتفق معنا بس انه لما صار في تحولات على الخطاب عن عن الاستثمار في القطاع الزراعي بصير التوجه باتجاه بزراعه البلح اللي هي للتصدير يعني القطاع الزراعي لما بصير اهتمام فيه بصير بده للتصدير وليس للاستهلاك المحلي فهون ممكن يكون دور للبرجوازيه الوطنيه بمسانده المؤسسه المؤسسه السلطه كمان اذا كان في مشروع لمقاومة شعبية ممكن تكون منسقة لنضال جماهيري بمعنى أن ممكن الاستناد لأدواتها للبيروقراطية نفسها لمساندة الحراك جماهيري أما على المستوى الإجرائي فبنحكي عن مجموعة من الملاحظات الأول سياسات المواجهة يجب إعادة الاعتبار للمفهوم للمشروع الوطني ورؤية الاستعمار ضمن رؤية شمولية المسألة الثانية موضع المواجهة التركيز بأغلب الأوقات لازم يكون على إحنا بنقترح أن يكون على السياسات الاستعمارية وتجربة باب الشمس كانت تجربة تجربة يعني يجب أن الواحد يعني يقدرها لأنها بتركز على موضوع الاستيطان وبالتالي كشفت السياسات الاستعمارية كشفته حتى للمستوى المحلي يعني مش بس لل الخطاب للعالم القضية الثانية مرة أخرى جغرافيا المواجهة جغرافيا المواجهة يعني مفترض أنه تركز على كسر أو التخارج من الجغرافيا الكولونيالية اللي فرضها, فرضها اتفاق أسلو وما بعده القضية الثالثة الزمن 
لأننا نعتقد بأن إطالة دم أمد المواجهة هو وسيلة لجعل الناس أيضا تقتنع بأن المواجهة جدية بمعنى أنه في أغلب الأوقات التركيز على الحدث والاحتجاج بنتهي وبترجع الحياة طبيعية وكأنه الحدث لم يكن القضية الأخيرة وهي المواقع الجديدة القديمة واللي يعني يجب الحديث عنها بشكل مطول وجدي وهنا مش موضوعنا وهي دور الشتات في العملية النضالية ودور الثمانية وأربعين في العملية النضالية بمعنى أنه يجب إدخالهم وإشراكهم ليس كأدوات وإنما كمشاركين ومقررين في العملية النضالية بمعنى دورهم هان ليس لحظة الاستخدام اللي كان بيصير في لحظة فترة أوسلو للأحزاب العربية في الداخل وإنما كجزء أصيل وأساسي في أي مقاومة شعبية في المستقبل وهذا بتطلب معناته يعني تغير أصلا في المشروع السياسي كله في وعينا حول عن حل الدولتين أو ما يسمى حل الدولتين وشكرا جزيلا شكرا على يعطيكم العافية شكرا على هذا المجهود يعطيهم زقفة شكرا يا منير بعد الزقفة بدنا نسمع شو الملاحظات أنا عارف يعني أنا كثير مستوى العرض كان رائع الموضوع هذا اظن جزء اهم شيء في تاريخ المؤسسه انا يعني فكره انه يعني ينعمل هذا هو هو الموضوع تبعنا يعني وغريب انه للان بس اوكي الان خير منه ما فيش بس بدي احكي بعرفش من ناحيه اجرائيه المضبوط عندي مجموعة أشياء اللي هي ما بتيجي ضمن إطار ثلاث دقايق وأربع دقايق ما أعرفش إذا فعلاً المطلوب وبتصور يعني الجميع ممكن يعني شو اسمه عندي شوية ملاحظات تسمحوا لي فيها ولا يعني تسمح لي إنه يعني بس مش طويلة كثير كثير لا مش طويلة كثير أوكي أول شيء اللي بدي أقول إنه بشكل عام في شغلة في التجربة الفلسطينية عجيبة يعني إنه انت بتطلع على التجربة الكوبية اللي هو الواحد بجوز زراعة كوبا شوية فترة وتجربة قصيرة جدا زمنية وباتيستا ونظامه محدود بس بتلاقي في عندك انتاج كم من كتاب من جيفارا من كاسترو من من راؤول بتلاقي الثورة الصينية طلعت يعني اشياء نظرية طبعا كبيرة جدا الثورة الفيتنامية نشوف الثورات العربية بشكل عام غريب يعني مثلا صار في عندنا في عدن الثورة الجزائرية لا يوجد أي كتاب نظري أوكي فنن بس ما كانش يعني هو جزائري وفي التجربة الفلسطينية مذهل إنه يعني في عندنا حركة مقاومة خلينا نبدأ بالحركة الفلسطينية المعاصرة إنه من الأربعة وستين إذا بدك لليوم ما بتلاقيش يعني ما بتلاقي في إشي عن نظرية للثورة أو نظرية للمقاومة يعني التجربة الوحيدة الاستثنائية هاني الحسن أجا يكتب شيء اللي هي فتح بين النظرية والتطبيق ومذهل يعني أظني في العدد السابع من شؤون فلسطينية وكان المفروض هذا يكون حلقة من عدة حلقات ولم تستكمل ولذلك نحن يعني أرض متعطشة لموضوع خلينا نقول تأسيس 
نظرية للمقاومة أول شيء بتصور زي ما تعلمنا وإحنا صغار إنك بدك تحدد المعسكر الأعداء والأصدقاء يعني هذا مهم جدا بقوه مش هيك يا جميل يعني خصوصا ال... أوكي ولكن تشخيص ما نمر به يعني في إشي مهم جدا إحنا بنعاني من أي مرض في أنا في رأيي خلل كبير جدا لا يعني أنا بصر يعني مش لأنه طلع مفهوم السوسيسايد بس أنا بقول إحنا يعني لا نواجه أبرتايد وهي القصة هي إلها قصة في إنك الخلل في التشخيص هو إله علاقة في العلاج يعني زي ما أنت تيجي واحد مريض بالسرطان وتيجي تعطيه الدواء التهاب الكبد شو ما تعطيه هو راح يضره ولذلك في احنا بحاجة اول شيء للتشخيص احنا بنمر باي حالة واحد الشغلات الخطيرة في رأيي انه موضوع الابرتايد عم يستخدم لانه وهلا هذا راح يقودني لاشي كتير مهم موضوع الابرتايد بيستخدم عشان يدخلوا في الشعب الفلسطيني فكرة الدولة اللي هي يعني أنا شخصيا متحمس بشكل هائل للدولة من يعني من زمان يعني الثمانين بناء من سنة 1980 لما يعني خلاص أنا وصلت لقناعة إنه هاي حركة المقاومة خلاص فيش ليت عيدت مش عارف إيش وذلك كان مع حتى فكرة إنه يعني يضمون مع فكرة مساواة وإلى آخره ودولة ثنائية من الثمانية ولكن يعني المشكلة ولذلك الأبرتايد هو يعني بارادايم الأبرتايد أو كونسبت الأبرتايد استخدامه هو محاولة ليقولنا أنتوا بتعانوا زي جنوب إفريقيا ولذلك أشكال النضال الحل يعني هي أشكال نضال الجنوب إفريقي وهذا شيء كتير كتير خطير لأنه ما ممكن يعني هذا حلمي أملي إنه نحصل إحنا على دولة وليس نعيش في دولتين بس يعني اللي مش راح يقبل يعطينا 22% مش عارف ليش بده يشاركنا ب 50% أوكي يعني فكرة هذا بس إشي تاني طيب الموضوع الثالث اللي مهم جدا التأريخ يعني مهم جدا إحنا لما بنبني كيف بدنا نعالج التأريخ الجيد يعني بمعنى نفهم شو اللي حصل المشكلة إنه إحنا تحليلاتنا كتير بتنكتب بناء على تحليلات الانتفاضة الأولى الانتفاضة الأولى أول شيء أقول لكم شغلة شو هي الانتفاضة الأولى طول عمره شعبنا بقاتل الانتفاضة الأولى هي واحد إنه الشعب أخذنا زمام المبادرة طبعا الانتفاضة الأولى كانت حدث استثنائي من حيث إنه المدينة المخيم القرية وكل ناس كل فئات السن شاركت وكل البشر بما في ذلك العملة يعني استغربوا العملة بشهر اثنين بدوا ظاهرة التوبة يعني كان يعني عمليا نوع من المشاركة ومن ناحية الزمان كانت شيء استثناء لما بتقادم الانتفاضة الأولى بالثورة الصينية قديش عدد المشاركين من الحزب الشيوعي الصيني قديش بالعدد المشاركين في الحزب الشيوعي الروسي أوكي. وتقارنها بالانتفاضة شيء مذهل الانتفاضة إيشها ولكن والآن نيجي ليش هي صارت انتفاضة وليش إلنا النوستالجي لأنه هي أخذنا زمام المبادرة 
اثنين لا مركزية القرار اوكي لا مركزية القرار الانتفاضة كانت انه ما فيش سرقات انه شوارع رام الله مفتوحة الدكاكين مفتوحة ما حدا بيسرق الانتفاضة كانت بتعني انه الاطباء النفسانيين اوكي صاروا بيمروا في ازمه ما عندهم مش يعني هذا الحبوب خفت الانتفاضه شيء استثنائي التكافل والمسانده الاجتماعيه لكن المشكله انه هذا الشيء راح بعد ست اشهر يعني احنا ضلينا في وهم انه في انتفاضه ضلينا كمان ست اشهر بفعل القوه الدافعه المركزيه، بتعرفوا شو القوه الدافعه المركزيه اللي هي لما انت بتبقى بسياره توقف السياره جسمك بضله ماشي، يعني احنا ضلينا وقفت الانتفاضه، بس جسمنا ضله ماشي بفعل القوه الدافعه المركزيه، وطلعنا شغلات اوهام يعني مثلا التعليم الشعبي، انا استاذ في جامعه بيرزيت، يعني التعليم الشعبي ما كان شيء فعال، هلا في شغله كمان اهم منها ايه قصة الاوت بيرست؟ لا الانتفاضة 100% تراكم بس هذا التراكم محدود يعني العمل الجراس روتس ايمتى يعني ايمتى حركة الشبيب فتح طلعت؟ يعني نقول 15 20 سنة مش مظبوط بس خلينا انا اكمل هذا وبعدين انا بدي اقول شغلة الانتفاضة طلعت في وضع اللي انا في رايي افضل قياده للشعب الفلسطيني خرجت اللي هي قياده رؤساء البلديات بسام الشكعه اوكي هذا افضل في الحركه هذا افضل قائد فلسطيني ومسحوه طبعا وبدكم تفهموا انه الناس اللي قامت بالانتفاضه اللي مسكوا الانتفاضه هم ناس طبعا انتم بين الانتفاضه او بين اسقاط قياده البلديات ولجنه التوجيه الوطني ب 82 وما بين اندلاع الانتفاضه بال 87 خمس سنوات اوكي طبعا على المستوى النخب عملوا لنا ثلاث اربع قوات بتعرفوا منهم السنيوره ومنهم فايزه ابو رحمه بس التاليه والتقديس لقصه انه هذول قيادات المخيمات وقيادات القرى هذا بده يعاد النظر فيه عشان هيك بحكي على اعاده التاريخ ليش؟ هذول الناس اصبحوا اول شيء محترفين وكانوا يتقاضوا مرتبات يعني صاروا على البيرول تبع منظمه التحرير وبالعكس يعني جيروا يعني خصوصا بعد ما تم سحل ابو جهاد اوكي ابو جهاد بيقول انه يعني ديمونا ولا له علاقه بديمونا ولا باي شيء في صار بعد الشهر الاول من اندلاع الانتفاضه صار في هناك موقفين نستثمر الانتفاضه خصوصا ياسر عبد ربه الى اخره بشهر واحد انه يعني تقريبا بما معناه وقفها واستثمارها سياسيا وبين الموقف اللي اخذه ابو جهاد واللي هو طلع على الترويسه لا صوت يعلو فوق صوت الانتفاضه ولذلك سحل ابو جهاد اوكي لذلك سحل ابو جهاد والانتفاضه بده ينعاد يعني بده ينعاد يعني مثلا قصه العسكره كيف قصه العسكره لا انا بقول لك في مقال اذا الاي بي اس ببعثوا لي اليوم ببعثوا لهم المقال اللي هو بيوري انه العسكره العسكرة كانت قرار من ياسر عرفات والعسكرة قرار من شارون والحمد لله قبل تعرفوا شهر طلعت المحاضر تبعت 
اللي هي شارون ولذلك احنا بحاجه للتاريخ يعني بحاجه بناء النظري ان يسترد الى الى كتابات تاريخيه دقيقه المشكله اللي موجود في السوق هو ما بيحط موضع تساؤل او خلينا نقول ينشر كثير من الاشياء التي تصبح مسلمات وهذه المسلمات فعلا اوكي بحاجه لتاريخ اخر بس اخر اخر كلمه انا بس كلمه واحده لانه شو اسمه اوكي اللي هي قصه العلاقه بين المثقف والحقيقه يعني انا بدي اجاوب هون على بعض الاشياء اللي اثرها على انه في مشكله اللي بجوز تجربه الواحد انه خاض تجربه مع الحركه المصريه انه بمعنى كل المعتقلين السياسيين كان جزء من المثقفين اوكي المشكله هون ان في قواعد المقاومه الفلسطينيه هلا بجوز داوود هذا بس لم يكن في مثقفين لم يكن بين المقاتلين مثقفين حقيقيين لم يكن في سجوننا على فكره في 750 الف سجين فلسطيني بس اكم استاذ جامعي حقيقه وقديش هدول لعبوا دور في يعني في انفصام وهذا بحاجه له ولذلك بس اخر كلمه اختم انتم بحاجه الورقه رائعه وفعلا المواد مش يعني نوع من المجامله الورقه رائعه بس الورقه الأدي مهمه انه كمان يعني لازم تتطور وبجوز بحاجه بتعملوا بعض المقابلات مع ناس كانوا وما زالوا مناضلين لانه في ناس كانوا مناضلين وبطلوا مناضلين وشكرا شكرا شكرا على بعدين طبعا ممكن تلقوا معي انت اللي كانوا بطلوا لا انا عمري ما ببطل بس اوكي تفضل يا ماهر طبعا شكرا جزيلا لهي الحقيقه انا عندي ثلاث ملاحظات لانه كان في ملاحظه وحكاها صالح انا عندي ملاحظه اساسيه حول ما سميته علاء بالوعي السياسي غياب الايديولوجيا انا برايي غياب الايديولوجيا هو ايديولوجيا ايضا وبالتالي ما يعني ما يقدموه الشباب ويبدو لك الان كما لو كان غياب الايديولوجيا وايديولوجيا بس من نوع اخر ايديولوجيا غير غير منظمه لكنها ايديولوجيا مستبطنه وفكره الوعي السياسي شوي كما لو كان السيروره الاجتماعيه في ناس بيمتلكوا وعي مجموعات اخرى لا تمتلك وعي وهون بيتم طرح ناس والقيادات الاجتماعيه اللي بتفرض نوع من الوعي للمقاومه وانا بعتقد هاي الفكره تحتاج لاعاده نظر لانه مش كثير هذا فكره لينينيه مش مش كثير مقنعه على الاقل فيما يخص اليات استبطان الخطاب الملاحظة الثانية فيما يخص الاتفاق الشعبية الأولى وأنا في في مبالغة بالرومانسية يعني قادة قادة القيادة الموحدة مثلا إذا بتقرأ تاريخهم وكيف تحولوا تماما مثل قال صالح لاحترافيين وكيف تحولت الانتفاضة إلى جزء من 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 سيرورة نفسها يعني كثير من الممارسات اللي صارت في الانتفاضة الثانية تم يعني سبق وتمت في الانتفاضه الاولى. ليش؟ لانه نفس بنى الحزب وتركيبتها بس 
فوارق زمنيه، فوارق زمنيه بتلعب دور في الخطاب وال وال يعني والمحاور المختلفه اللي بتاثر، الثالث اللي هو فكره انه يعني استمراريه الحدث في شيء في في تاريخ الحركات الاجتماعيه انتفاضه بتستمر طويل، بالمناسبه احنا من ابشر ثورات العالم لانه بنفكر لزعنا عرفات مثلا فترات طويله هو ينظر علينا بانه اطول ثوره في التاريخ، ما اطول ثوره في التاريخ انا ابشر ثوره في التاريخ، والسبب في ذلك انه انه كل مره بنفكر انه طول الثوره انه يعني يعني هذا اللي بتذكر مره صار نقاش بيناتنا على موضوع انه الحدث بمر بعدين بنتي، ما يعني ما انت عمليا المجتمع يجب ان لا ينهك لانه ما يحدث تماما مثل ما قال صالح ست شهور وبعدين الناس بتوقف وبتتاكل الحدث بتتاكل لانه فكره فكره الاستمراريه هذا اللي بسميه تلي اللي هو الريبرتوار تبع الاحداث المتكرره مش بالضروره يكون لمده لمده سبع سنوات يعني ممكن تعمل بس ساعه في اليوم مواجهات اللي حاولت الانتفاضه الفلسطينيه الاولى تجربه بس ما زبطش لانه لانه طريقه طريقه ادارته مش 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 سهله لانه فيش نخبات متاصله تقوده الى اخره كما حدث في مناطق ثانيه فبصور يعني هذا بده اعاده نظر واخر ملاحظه صغيره بديش احتكر الكلمه اللي هو موضوع يعني في شويه هيك رومانسيه حول نموذج اقتصادي لبرجوازيه وطنيه ممكن تقوض العلاقه مع الاستعمار شوي صعب في التركيبه الحاليه انه نستحضر هذا النموذج شكرا احمد اول شيء برضه بنضم صوتي لاباحر وصالح صالح الدكتور صالح على الاشاره بالورقه ملاحظاتي يعني سريعه الموضوع الاطار النظري يعني باعتقادي كان في تركيز كثير على المعطيات اللي بتنتج من الواقع الاستعماري نفسه بس في بالمقابل المعطيات اللي بتصدر من يعني في تغيرات اخرى مثلا الان فتره السياق العالمي للتغيرات اللي عم بتصير الان في العالم زي مجتمع الشبكات يعني باعتقادي مثلا فكره مجتمع الشبكات واللي حكى عنها مانويل كاستيلس وغيرهم ممكن تكون اطار نظري مهم جدا لفكره انه شو المجتمع الجديد الادوات التواصل الجديده واللي هي بتقودنا لموضوع يمكن حسيته شوي غايب من الورقه اللي هي التحركات الفلسطينيه والعالميه في الخارج يعني مثلا زي اسبوع الزرايل ابرت هايد ويك يعني له هلا اربع خمس سنين بنحكي عن 100 دوله بتشتغل بالتزامن فشيء مش قليل البي دي اس مثلا الفلوتيلا والحمله التضامن يعني باعتقادي كلها هاي من الامور اللي بحاجه نحكي فيها وعن النتوركينج اللي بيصير فيها بالداخل يعني موضوع الجغرافيا اكيد من النقطه كثير مهمه اللي بتفضلت فيها انه يعني التشتت اللي صار والف وباء وجيم وبالنهايه انت صعب تقاوم الف او ممنوع تطلع من الف بس بتهيألي يمكن في الست اشهر الاخيره من حرب غزه لليوم حسينا شويه تغير وكانه الشباب بدوا يوجدوا طرق لتجاوز ذلك يعني بدينا نسمع عن يعني بدات المظاهرات اللي بتصير عند عوفر والروح على عطاره وكانها تكتيكات استطاعوا الشباب من خلالها انهم يتغلبوا على فكره التقسيم الجغرافي هذا بعرفش اذا كيف ممكن تستمر او تتطور موضوع محليه المقاومه مضبوط ايضا بس يمكن موضوع بال الشمس والمناطير واحتاج يونس يمكن النظر لها بكثير شيء كويس انه اذا فكرنا ننظرها انها عمليه تشبيك عم بتصير لانه في النهايه هاي الحركات هي تشبيك لمجموعه تجارب صغيره من من جنوب وحتى بال 48 من الجنوب للشمال وبال 48 فاعتقد انه فكره التشبيك عم بتصير يمكن كمان نقطه بهذا النقاش موضوع الان جي اوز او الجمعيات الخيريه اللي حلت مكان الجمعيات والاطر الشعبيه اللي كانت اللي كانت قبل الانتفاضه الاولى يعني اللي هي يمكن الان جزء من 
تحتاج للدراسة وكيف ممكن ترجع الجمعيات التعاون الخيرية أو غيرها بعرف شو نسميها الجمعيات الأهلية لأنه كل هذول فاعل نحكي على باهر موضوع الرومانسية فكرة البرجوازية الوطنية يمكن أنا بشوف إنه يمكن في تجارب اللي تحكي عن تعاونيات شعبية ممكن تكون يعني والبعض عم بحكي عن هذا الكلام بشكل عملي بصور انه في شوية تجارب يمكن لساتها بالبداية بس يمكن ممكن النظر لها بشكل كويس فكرة التعاونيات يمكن هاي ملاحظاتي على الورقة وملاحظة أخيرة هيك على الهامش اللي حكاه الدكتور صالح عن موضوع التنظير للثورة بتخيل في بعض التجارب اللي حتى أعمق من هاني الحسن اللي تستحق التوقف عندها يمكن ما تشغل كثير يعني مثلا التيار الماوي في فتح المنير شفيق مثلا على سبيل المثال وكتبه اللي لما كان متبني الفكر الماوي مثلا فكره التنظير التناقض والممارسه في الثوره الفلسطينيه، بعض الكتب اللي صدرت من ال 70 لل 75 باعتقادي كان فيها عمق نظري كويس للاسف ما استمرش. امم جميل. يعني انا بدي ابدا طبعا اعتقد اللي حكى شيء مهم يعني انه في امساك بقضايا رئيسيه في مطروحه بالموضوع المقاومه الشعبيه انا اعتقد ممكن اغناء الورقه بالشغله التاليه انه يعني التعامل مع الشعب الفلسطيني بمكوناته لانه كل اللي انحكى هو اختزال الشعب الفلسطيني بالضفه وهي دائره تنبه لها بس وقعت في المطاف لانه في مقاومه شعبيه ب 48 يوم الارض والقاسم وكذا في بلبنان مقاومه الحرب على المخيمات الحصار فبدها اما فصل تقديم انه انتم دراسات دراسات تردش عليهم يعني بدها هذا جانب يعني انه في اشكال من المقاومه اللي حتى الان لم يستخلص منها دروس وهي مهمه بتنوعات الظرف الفلسطيني الشرط الفلسطيني في كل من هاي التجمعات 48 اللي في استيطان وفي استيلاء وتحولت الى اقليه في وطنها هون الاحتلال والاستيطان وفي الشتات تحديدا في المخيمات وفي اذا بدكم ما تعرضت له التجمعات او الجاليات الفلسطينيه من الكويت الى سوريا الى ليبيا الى غير ذلك. هاي نقطه بدايه، نقطه النقطه الثانيه اللي بحب يعني اعتقد ممكن تغني كذلك انه ما قبل ال 48 في عين من ال 36 وقبل ال 36 وهي جزء من تاريخ المقاومه تاريخ المقاومه الفلسطينيه واللي بحاجه اعتقد انه يعني لانه في هذا التراث لانه هل في في مرينا مرحله صار فيها تبخيس اذا بدكم للحركه للمقاومه والثوره الفلسطينيه والمنظمه والى اخره لدرجه انه كانه لا كان شيئا لم يكن قبل يعني كله كان حكي فاضي او فراغ او كذا في حين في احنا بنؤرخ لشعب يعني بغض النظر عن هاي وفي هناك تحديدا الجيل الشاب اللي اللي عم بيتعاطى يعني بسبب الوضع الراهن والاحساس بالاحباط و ولا اخره والنخب السياسيه الراثه القائمه بدها التذكير انه لا في تاريخ مجيد 
هلا انه ليش ما نجحناش وهذا بذلل انه الثوره طويله بالتالي هي فاشله لا الراي لانه ميزان القوى بالاساس كان انت كنت تواجه قبل 48 استعمارين استعمار استيطاني صهيوني واستعمار بريطاني قوى يعني هاي ما نست... ما نست... ما نستسهلش ميزان القوى اللي عم بتواجهه لانه هذا جزء من الوضع الموضوعي يعني في ثورات كثير انتهت في العالم مش لانه ما عندهاش فكر وما عندهاش وعي وما عندهاش تنظيم لا لانه واجهت بما فيها امريكا واستراليا لانه واجهت قوى يعني هو يعني دعني اعتقد هذا يعني اللي راح بقوله انا متفق انه في شوي رومانسيه للانتفاضه الاولى بس هي يعني كمان الانتفاضه الاولى تحديدا السنه الاولى من الانتفاضه اذا وزعناها كان فيها شيء مهم كثير من لجان الشعبيه تنظيم الناس الى اخره وخلقت على صعيد وقت كنت برا خلقت اصلا تضامن فلسطيني رهيب كل مكونات الشعب الفلسطيني وهذا هذا عنصر كان كثير مهم يعني حركت كل يعني من من لبنان حتى الكويت حتى اوروبا والى اخره هلا ليش ليش انتهت ما انتهت اللي بدا شيء موضوع اخر بس الاشاده يعني هذا الجانب المشرق بده كمان ب 36 كان في كمان صار فيها التطويل وكذا وفشل بس يعني بدنا مش صالح بدنا مش كتاب بجوز بدنا سلسله حول التاريخ المقاومه يعني اعاده كتاب التاريخ مقاومه الشعب الفلسطيني في بتنوع حول مختلفة. داود بعدين هاني وسامي. طبعاً أنا للأسف راح مني جزء مهم من مداخلة الدكتورة ليندا. بس طبعاً استمعت باهتمام إلى تلخيص الدكتور علاء ومداخلته. بدي أحكي نقطة رئيسية واحدة وهي إنه مهم جدا موضوع المقاومه الشعبيه واي فعاليات فلسطينيه مناهضه للاحتلال سواء في الاراضي المحتله او في ال 48 او في الشتات والمقتربات. ليش؟ لانه فعلا زي ما حكى صالح الشعب الفلسطيني تعرض لعمليه قتل للشعب سوشيسايد يعني بمعنى كان مطلوب اختفاء الشعب الفلسطيني هاي المخطط الصهيوني للرجع العربي البريطاني اللي صار أمريكي بعدين بالتالي يعني الشعب الفلسطيني لما عاد نهض بعد الأربعة وستين نهض في ظروف للأسف كانت تسير بالاتجاه الآخر في عصايد الإقليمي وبالثمانينات لما صارت الانتفاضه الاولى كانت الظروف الدوليه تسير بالاتجاه الاخر. لذلك يعني مش صدفه انه الانتفاضه الاولى اللي كلنا يعني نفتخر بانجازاتها ودورها المجيد 
كقدوة للشعوب العربية حتى يعني الثورات العربية كثير من الشباب العرب بيعترفوا بأنه انتفاضة الفلسطينية لعبت دور موجه أو قدوة بالنسبة لهم انتهت إلى ما انتهت إليه لأنه ميزان القوى تدهور مشبقه كان بالأساس في مشكلة بميزان قوى ثم تدهور بانهيار الاتحاد السوفيتي الحليف الرئيسي على صعيد الدولي ثم بضرب العراق والتفتت اللي صار بالوضع العربي وخسارة الخليج وأموال الخليج إلى آخره ويعني أنا بجوز بختلف مع الزميل اللدود جميل في كتابه الأخير حول أسباب التوقيع على اتفاق أوسلو ما بعتقدش أنه السبب الرئيسي للقيادة هو الخوف من نشوء قيادة بديلة في الأراضي المحتلة هذا كان أحد الأسباب ولكنه ليس السبب الرئيسي بتقدير السبب الرئيسي كان الخوف أنا ما حكيت إنه سبب رأيك فيها أنا أريدها موجودة يعني موجود الكتاب معي أسباب فيها اللي حذكرتها الاتحاد السوفيتي والنقاش بارك بارك فيها بارك في أسباب أخرى أيوة عندي الكتاب على كل حال طيب على كل حال بس هاي الفقرة مش لا لا كله كله بس على كل حق أنا بحكي عن ليش القيادة الفلسطينية وقعت أوسلو أنا بتقديري في سببين رئيسيين أولا الخوف من العودة إلى التهمش أو الشطب سواء من خلال يعني رغبة أمريكية إسرائيلية وهي حقيقية يعني الأمريكان والإسرائيليين كانوا يسعوا بشكل أو بآخر باستمرار وما زالوا لشطب تهميش ثم شطب العامل الفلسطيني المستقل إعادة الحاقه بالأردن حل ثنائي تقاسم وظيفي بين الأردن وإسرائيل إلى آخره من جانب آخر الشطب من خلال عمل اتفاق قبل اتفاق الفلسطيني الإسرائيلي مع سوريا وهذا كان تركيز من الجانب الإسرائيلي بشكل كبير أنا للصدفة هلأ جبت كتاب رابينوفيتش من المكتبة حتى رابين اللي, اللي بعضنا بعتقد أنه كان ممكن يعمل حل مشرف أو دولة كان يفكر من أول ما وصل بحل مع سوريا وأنه الحل مع سوريا أسهل يمكن تبليعه وأقحم عليه الحل الفلسطيني بعد ما انسدت مع سوريا يعني الأسد أصر على شروط معينة هلأ عند الجانب القيادة الفلسطينية كان في خوف أنه إذا سوريا عملت اتفاق الأردن بالحق إحنا نتهمش تماما وهذا حساب رابين رابين حاكي كلام بهذا الوضوح أنه إحنا إذا عملنا اتفاق مع سوريا الفلسطينيين بيصيروا ولا إشي بالتالي يعني من من همشهم أو منه مشكلتهم لأنه إسرائيل بصراحة لا تريد أن تخرج من الضفة الغربية وليس فقط القدس وهذا شيء واضح من السبعة وستين يعني اللي بقرأ كل ما يعني أو كثير مما كتب يعني حول تفكير الإسرائيليين من السبعة وستين حتى الآن ولا إدارة إسرائيلية بما في حزب العمل بما في رابين فكرت في يوم الأيام بالتخلي عن الضفة الغربية 
اكثر شيء يمكن مشروع الون وبرضه ما كانش رسمي مشروع الون ما تبنته الحكومه على كل حال فكرتي الاساسيه بالنسبه للموضوع الوظيفه التي قامت بها الثوره الفلسطينيه او الثورات الفلسطينيه هون يعني شويه بتقاطع مع جميل يعني في انجاز للشعب الفلسطيني تاريخي هو بقائه يعني معجزه بقاء الشعب الفلسطيني وبقاء قضيته والثورة الفلسطينية تمكنت من إعادة إحياء الشعب الفلسطيني وتوحيده في مرحلة يعني عشرين سنة تقريبا وإعادة طرح قضيته على المستوى العالمي بشكل مؤثر ومقنع المشكلة وين؟ إنه ميزان قوى كما قال عبد الناصر لجورج حبش وفق رواية جورج حبش في كتابه اللي قبل وفاته صدر بأيام يعني عبد الناصر حاكي لجورج حبش بال 64 انه قضيتكم بتختلف هاي روايه جورج حبش عن قضيه الجزائر واليمن الجنوبي لانه انتم ما بتحاربوا اسرائيل انتم بتحاربوا امريكا وعبد الناصر كان عنده هذا الشعور بما في ذلك بالنسبه لموضوع هو يعني موضوع مصر بعد الحرب ال 67 بالتالي القصه انه احنا المقاومه الشعبيه من اجل ماذا؟ أنا موافق أنها مهمة وضرورية ومطلوبة بكل أشكالها بما في البي دي اس وكل التحركات الخارجية. بس بدون وهم أنه هاي فقط وحدها قادرة على إنجاز حتى هدف الدولة الصغيرة. وبالأحرى استحالة الدولة الواحدة لأنه هاي كما حكى صالح وأنا موافق معه هاي أصعب. يعني احنا بناخذ هدفنا من الاصعب والاسهل شو بدها اسرائيل انه بتعطينا دوله صغيره عشان هيك احنا موافق على الجزيره ما اعطيتنا ما اعطيتنا دوله صغيره هي وين اختار الحل الاعدل العادل اوكي اوكي الحل العادل ما اعطوناش عشان هيك بدنا بناخذ الشيء اللي ممكن يعطونا اياه الحل العادل الحل العادل بهم الشيء عم بقاطعني الحل العادل ولا هذا ولا هذا على فكرة ولا هذا ولا هذا بس هذاك أصعب يعني جدا أصعب الحل العادل زي ما حكى برضو يهمش استشهد بعبد الناصر لأنه رجل بصراحة عنده رؤية بشهر 8 1970 أي قبل وفاته بشهرين بشهر شهر شهر صح شهر حاكي لوفد فلسطيني راح للقاهره بعد ما وافق على اتفاق على مشروع روجرز عبد الناصر قال لهم انتم كيف بدكم تحققوا الدوله عم بحكي لعرفات يعني عرفات و 6 7 كانوا موجودين وهي روايه ابو اياد يعني في كتابه انه كيف بدكم تحققوا الدوله الديمقراطيه الواحده وقعد يعني شوي يسخر يعني عبد الناصر بس قال لهم انتم اشتغلوا على الضفه الغربيه وقطاع غزه يعملوا فيها دوله ولا البلاش فاعترض ابو اياد هاي روايته انه لا واحنا كذا ومش عارف شو قال له طيب ما هي هي بدايه يعني ابدوا بذلك احنا طبعا يعني انا انا متاكد انه الحل النهائي المنصف مش الدولة صغيرة أنا طولت بس يعني الفكرة الأساسية 
أن يعني لازم يكون حاضر لذهننا أنه في كل مرحلة من المراحل ميزان القوى مهم وربما كان في أوهام عند بعض القيادات الفلسطينية حول موازين القوى يعني في كلام بنهاية الستينات وبداية السبعينات وخاصة نهاية الستينات لأنه بداية السبعينات بلشت شغلة الأردن تحرك إنه حرب تحرير شعبية ومشعل كل المنطقة العربية وثورات عربية ومش عارف شو طبعا كله تبين إنه وهم داود همش عشان نعطي مجال فيه أنا بتوقف بتوقف أخ هاني بكرر يعني تقديري للأفكار الهامة اللي ترحب لندا وعلاء وبأضيف بعض الإضافات المحدودة لأنه جزء من اللي كنت بود أحكيه نحكى أهم نقطة بحاول إني أركز عليها هي انه هيك دراسه لازم يعني تحاول تجيب اولا عن سؤال هل الثورات الفلسطينيه وبما فيها المقاومه الشعبيه فشلت مثل ما يعني سائد الان يعني لانه الان في على سواء على المستوى الرسمي وعلى المستوى حتى غير الرسمي في حديث انه ثورتنا فشلت وفي يعني دمار وهذا بيستخدم يعني هاي الكلمات الكفاح المسلح دمار وبال والمقاومه الشعبيه هذا تضيع وقت ومن اتجاهات يعني سواء من هذا الاتجاه او ذاك الاتجاه وفي كمان تاثر بهذه الاقوال حتى على مستوى شخصيات يعني كويسه انا في واحد اسمه زهير الدبعي شخص محترم بقرا له من كم يوم بمحاضره بقول سبب ويلاتنا هو الكفاح المسلح من 80 سنه حتى الان يعني هل احنا لم نحقق شيئا؟ وهون يعني بوافق اللي حكاه داوود وجميل انه لا بالرغم انه احنا لم نحقق اهدافنا يعني مش المساله ميح يعني يعني بقاء يعني نص الشعب الفلسطيني على ارض فلسطين بقاء القضيه حيه بقاء كل هاي النضالات التضحيات هاي اشياء كبيره كثير مش اشياء صغيره لم نحقق ما نريد بمعنى انهاء الاحتلال ولكن حققنا اشياء مهمه ولازم اعتقد هذه الدراسه تلحظ هذا الشيء والا بيكون يعني في موقف يعني يعني عدمي ممكن تناقش ليش ما حققناش الاهداف اللي اللي وضعناها لانه اسف اخي هذا مرتبط كمان مع دور الاحزاب انه في يعني هذا بيرتبط احيانا انه فشل الاحزاب وبالتالي يجب انها تتقاعد وهذا خطر كمان اذا ما فيش اذا نرجع للمحاكم يعني نبدا من مربع الصفر يعني والتصفيه الكامله بصراحه يعني انا شخصيا اول ما رجعت على البلاد كنت مندفع شوي انه هاي الفصائل سقط دورها التاريخي والسياسي ودعيت لفتره حتى ل لتجاوزها بعدين ارتديت بسرعه لاني شفت اللي قاعد بحل محلها الاشكال ما قبل السياسي مش بالضروره تكون الشباب حركات آه شبابيه مش اكثر تقدما وراسا قلت اذا هاي رغم كل عيوبها وانا خارج طبعا من 20 سنه واكثر من هاي الفصائل ولكن قد تكون الجدار الذي يجب ان نستند اليه الى حين ولاده يعني حركه جديده فهي نقطه يعني مهمه بما في ذلك الانتفاضه الثانيه انا بسميها المغدوره مش صحيح انها لم تحقق شيئا يعني انه بجوز حققت ما لا يقل عن الانتفاضه الاولى يعني حتى في اسرائيل وعي انه هذا الشعب مش ممكن تخلص منه وانه يمكن يسبب لهم خسائر كبيره وتوصل لدرجه انه اسرائيل تقف على رجليها 
باثناء هذه الانتفاضه وهجره معاكسه كبيره باعداد كبيره بديش احكي ارقام يعني مش حاضره بالضبط عشان ما اوقعش بالغلط والاقتصاد والامن الداخلي الاسرائيلي وكثير مسائل يعني صارت ولكن في مشكله انه لا قدرنا نستثمر الانتفاضه الاولى كما يجب ولا الاستثمار الثانيه كما الانتفاضه الثانيه كما يجب بسبب نوع القياده ونوع البرنامج يعني وهون انا يعني ممكن ما بعرف بختلف ولا ما بختلف مع الاخوه اللي حكوا الوهم بامكانيه التوصل الى تسويه هي السبب الـ 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 الاساسي الجذر الاساسي لو ولا اوسلو كان ابو عمار وانا يعني بزعم اني كنت بحتك فيه كان يعتقد ان هناك امكانيه لتحقيق انهاء الاحتلال وبفتره من فعلا قناعته نعم انا انا هيك ادعو انه ابو عمار كان يعتقد مش بس هو والقرط الاساسيه الفلسطينيه واكثر من ذلك بعضها كان يعتقد اننا يمكن ان نحقق قلعه بما في ذلك ياسر عبد ربه انا خالد جدال معه بعد توقيع اتفاق اوسلو قال حضروا الشنط قلنا له اللاجئين احنا بنتمسخر قال واللاجئين بعمان كنا قلنا له هذا كلام يعني ما ما بدعي انه هو وعي في هذيك اللحظه زي وعي الان ولكن حتى في هذيك اللحظه كنا عندنا يعني جكوك عظيمه جدا وكبيره جدا بانه في امكانيه هذا هو الجذر الحقيقي لل للمشكله انه في امكانيه التوصل الى تسويه وفي طبعا بعض الاسباب التي استدعت ذلك يعني بمعنى كان عند اسرائيل في بعض الاستعدادات بعض المؤشرات ولكن تم البناء عليها ونفخها وتكبيرها وارتدت بسرعه يعني اسرائيل عنها بما في ذلك رابين وانا باكد اللي حكى انا عندي عباره بستخدمها عاده بمقالات او بمحاضرات رابين سالوه بعد توقيع اوسلو بفتره بسيطه ماذا ستفعل بالحل النهائي قالهم ساعطيهم نصف الضفه الغربيه فقالوا له بس هذا لن يقبلوا الفلسطينيين بهذا الكلام قالهم ما يقبلوا كل طرف عندها بيحتفظ بما لدي هذا وهي في ذروه يعني موقف النقطه الاخيره اللي بدي احكي فيها بصراحه اي مقاومه مهما كان شكلها اذا لم تربط بمشروع وطني وهي النقطه اللي ما بعرف بجوز تبقى بالورقه موجوده وعني عشان ما اظلمكم انا يعني ما كانتش واضحه بالعرض بشكل كافي لا حكى لا لما نحكي عن الوعي السياسي التحرري يعني نحكي عن هذا الشيء يعني انه يعني الوعي اكاديمي بدها توضيح في مشروع وطني غائب مش مستعد الشعب الفلسطيني ينزل يعمل انتفاضه ثالثه علشان تتصالح فتح حماس او علشان يحسن شروطه شوي مثل هذه الاهداف بنفعلها النضالات الصغيره اللي بتصير بدنا مشروع وطني جامع وبالتالي نراجع التجربه الفلسطينيه ونستخلص الدروس حتى نقدر ما بدعي انه انا عندي او لكن هذا الموضوع يجب ان نعطيه تركيز احنا اللي بنسمي حالنا سياسيين ومثقفين واكاديميين حتى تكون في معنى للمقاومه الشعبيه ولاي نوع من المقاومه وبدون طبعا ما حصر المقاومه الشعبيه على المقاومه اللاعنفيه او استبعاد الكفاح المسلح باعتبار هذا شيء ما لازم احنا نسقط حقنا في استخدامه شكرا ساميه اقول شيء انا عندي ملاحظتين سريعات مختصرين بما يتعلق بالجانب الاقتصادي 
في نقطة شاروا إلها ليندا وعلى ما يتعلق بالتحول الاقتصادي السياسي بعد اتفاق أوسلو هو فعليا ما في تحول في الاقتصاد السياسي بعد فترة أوسلو في تحول في تحول في قبول الفلسطينيين بمنظومة الاقتصاد السياسي اللي هي قائمة من 67 يعني إذا نطلع إحنا على المؤشرات الاقتصادية والهيكلية البنيوية للعلاقة الاقتصادية بين إسرائيل والمناطق الفلسطينية ما تغيرت من 67 للآن اللي تغير فيها هو القبول الفلسطيني ومأسسة العلاقة الاستعمارية من قبل الفلسطينيين بعد أوسلو فهون في عندنا وجهه او يعني المفهوم الفلسطيني اللي تغير مش الـ الـ الاقتصاد السياسي. يعني هاي النقطه الاولى، النقطه الاخرى بتتعلق في اللي حكاها اباهر بما يتعلق في انه رومانسيه دور البرجوازيه الاقتصاديه الفلسطينيه هي خلينا نحكي التحرك الاقتصادي على ارض الواقع ممكن يتغير. يعني ممكن يكون في دور اكبر للبرجوازيه الفلسطينيه ومن مصلحتها والبرجوازيه الفلسطينيه اذا يعني اذا الواحد بدرس علاقتها مع السلطه هي من بدايه فتره اوسلو عم بتحاول تفسح لحالها مجال اكبر لانه في عندها دور تلعبه هلا اللي بمنعها تلعب هذا الدور هو الاتفاقات مع الجانب الاسرائيلي يعني المانع مش اقتصادي المانع سياسي صحيح. كيف يعني <تصفيق> احنا في عندنا علاقة اقتصادية مع اسرائيل مبنية على استيراد بضائع موجودة محلية البرجوازية الاقتصادية الفلسطينية بتحاول يعني وانا هاي شاهدة عليها الاجتماعات مع السلطة كانت كثير تفاوض مع السلطة تحاول انه توسع المجال الها على حساب الاقتصاد الاسرائيلي او على حساب حصة الاقتصاد الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينيه ولكن بسبب القرار السياسي انه في اتفاقيات وما الى ذلك فيش يعني كان الاعتراض دائما انه ايدينا مربوطه بسبب اسرائيل فهي مش مش رومانسيه هي بالعكس يعني في امكانيه واقعيه لانه تلعب هاي البرجوازيه دور مهم رح يعود بالفائده على طبعا بشكل كبير على هاي البرجوازيه وبتتوزع الارباح او بتتوزع النتائج بشكل اقل على الاخرين الفلسطينيا حاليا المستفيد الاساسي بتفق معك فقط جزئيه متسمه المستفيد الاساسي هو اسرائيل لاحقا بصير المستفيد الاساسي بتوزع الاستفاده ما بين البرجوازيه الفلسطينيه وباقي الفلسطينيين حاليا في المنظومه الاقتصاديه الحاليه وهي من ناحيه من وجهه نظر حسابات اقتصاديه بحته يعني انه كيف ممكن عمليه تدوير راس المال استغلال راس المال الارباح وما الى ذلك يعني انها ممكنه ممكنه جدا ولكن عمليه عدم تنفيذها هو قرار سياسي مش اقتصادي وبالتالي هي مش رومانسيه انا فقط ملاحظات صغيره انه البرجوازيه الوطنيه الفلسطينيه مش عندها مشروع اشغال ناس يعني الحديث عن قطاع خاص طفيلي يعني ما عندوش مش عم بيعمل مصانع مش عم بيعمل مؤسسات تشغل الناس يعني فيش فيش حد فيش رؤى باستثناء بعض يعني بعض المؤسسات فيش رؤى لنظام بديل يعني الفكره الاساسيه هو له علاقه بالخصخصه له علاقه ب 
القوم الشعبيه هل هي تشمل كفاح مسلح او لا؟ يعني ما ذكرتوها رح تنسالوا عنها. فاستبقوا الاحداث. تذكروا عنف لا عنف اه بدكم كمان عنف صار عنف زي ما عم بتدمروا مفهوم المقاومه وتنتقلوا مفهوم المقاومه الشعبيه السلميه الحاليه بدكم تفتحوا النقاش ل وفنون بدايه ممتاز لانه بخلكم المحل يعني ثيولوجي على العنف في شيء بروتوري بس احنا حكينا عن مخيم جنين يعني حكينا عن مخيم جنين بالورقه يعني كان نموذج لنا مخيم جنين فنكسر كمان هاي الثنائيه هلا ردوا على كل هلا لسه ليزا مع انه ما ضل شيء كثير اقوله لانه حكى بس لا اولا يعني انا بوافق مع منير انه انتم مش عم تكتب او جميل مش عم تكتب التاريخ فلسطين يعني فبالتالي من الافضل انه يطلع هذا العمل تبعكم بدون تاخير كبير وبعدين يعني في اعمال اخرى المؤسسه ممكن انه لانه فعلا في فترات وفي اشياء ما انكتبش فيها بس بنفس قوه الدراسه هاي في التحليل وفي الاطار التحليلي اللي بتوفر انا برايي انه هاي القوه تبعتها هلا من هذا المنظور يعني يمكن كمان انا بوافق والشيء الوحيد اللي بدي اقوله عن الانتفاضه انه فعلا يعني في نوع من التمجيد للانتفاضه الاولى زي ما حكوا يعني العديدين فبجوز هاي النقطه فقط بدها اعاده النظر في في الدراسه نفسها يعني مش لاعمال لاحقه بس انه حاليا برايي والنقطه الثانيه اللي بدي احكيها كمان استكمال نقطه بداها صالح بس ما كملش هو سماها انه في المرحله الحاليه لهي الحركات الشعبيه مش عندها تشخيص انت حكيت وجبت مثال المفهوم الابارتايد وتطبيقه وفعلا انا بتصور انه احد الاشياء اللي ممكن كمان انتم تركزوا عليها هلا هي انه شو تحليل هاي المرحله والحركه الشعبيه لشو الوضع اللي احنا فيه يعني التشخيص يعني هل هو ابارتايد هل هو احتلال وبعدين شو المشروع الوطني اللي بينتج عن اي نوع من التحليل فبالتالي هل هي دوله فلسطينيه ولا شو وانا برايي انه هون في غموض تام ولا حدا توصيف انه بنكد لنا عيشنا بس عيشنا بنكد تمام بس لا يعني بالذات شو هو الوضع يعني من السياسيين للشباب ولا حدا عنده تحليل فبالتالي يعني هذا اخيره بحب ملاحظه اخيره بعدين لا بس هي ملاحظه فرعيه يعني ذكرت بس بدي ارجع اركز عليها قضيه الوعي غياب وعي والحديث يعني في الدراسه عن غياب او ضروره تحول الوعي لوعي جماهيري ثم الى سلوك ثوري الى اخره في داخل نسيج المجتمع ككل أنا باعتقادي يمكن ما في يعني حالة اجتماعية مجتمعية في العالم فيها في تملك الوعي السياسي زي المجتمع الفرنسي خاصة 
يعني خاصة في الأراضي المحتلة يعني ليش أجزم ولكن كمان أكيد في 48 والآخرين لأنه الاحتلال هو مكشوف يعني مواجهة واضحة ومكشوفة المشكلة هي إنه تجربة المقاومة الشعبية في الانتفاضة الأولى وطبيعة استغلالها وكيف تم استغلالها ومن ثم ما أنتجته والانتفاضة الثانية أصبحت مؤثرة جدا على هذا الوعي مش مش بمعنى إنه زيفت هذا الوعي بقدر ما زيفت الإرادة أو يعني أحبطت فئة واسعة من السكان بسبب بالضرورة غياب الغياب مشروع وطني واضح وبالتالي أفقدت الثقة ضعفت كثير ما بين القيادة الوطنية والجمهور وليس غياب الوعي هي عدم وجود ثقة الناس مستعدة تروح تضحي عشان فلان وفلان وفلان يكون يعني أو يحسنوا شروط التفاوض أو أو إلى آخره وبالتالي هذه إحدى الإشكالات الأساسية مش قضية الوعي وهذا أظن نتاج التجارب المقاومة الأخرى نتائجها السلبية يجب أن النظر إلها في يعني هي مش كلها نتائج إيجابية بس كمان فيها نتائج سلبية ومؤثراتها ما زالت موجودة بدليل إذا أنت تسترشد بالدراسة مجموعة من النشاطات أو الأحداث اللي صارت بما فيها الحركات الشبابية وإلى آخره طب في شيء مهم اللي هو الأسرة مدى تعاطف مع الجمهور مع قضايا في تعاطف واسع وفي في وعي لمدى أهمية هذه القضية ولكن فشلت أنا باعتقادي وتقديري إنه فشلت الحركة الوطنية الفلسطينية إنها فعلا يعني تشكل من من قضية الأسرة حالة هبة جماهيرية واسعة ظلت في إطار محصور وبدليل انظر لبيرزيت شو كان يصير بيطلع 20 30 واحد على عوفر كل يوم ويومين والآخرين ما 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 صارتش حاله واسعه جماهيريه زي في الواحد 8 82 لما نفحه اضراب سجن واحد كان هبت كل الضفه الغربيه كل الاراضي المحتله ايامها عشان سجن واحد كان مضربين على الطعام فهذه يعني برضه لازم تاخذها بعين الاعتبار عشان ما يكونش الدراسه رومانسيه كثير يعني هذا
صالح بالنسبه لحركه الشبيبه والاطر الجماهيريه بتاعت منظمه التحرير اللي بلشت في اول اواخر السبعينات اول الثمانينات احنا جزئيا المجادله بتقول بانه اجبرت فصائل منظمه التحرير نتيجه وجود الوعي السياسي عند تحديدا يعني ودور الشيوعيين الفلسطينيين في العمل مع الكتله الاجتماعيه اجبرت الفصائل اللي موجودة في الشتات على تبني هذا النموذج وبداية مشروع بناء ما يسمى الأطر الجماهيرية في الأراضي المحتلة فعمليا يعني صحيح كان في إفشال لنموذج الجبهة الوطنية وحتى اللجان العمل التطوعي لحد ما إلا أنهم حاولوا على الأقل الفكرة المركزية أنه العودة إلى الكتلة الاجتماعية الناس كمصدر للقوة وهي الفكرة الأساسية اللي احنا بنقولها أنه ما بميز مسألة المشاركة أو المقاومة الشعبية هي موضعة القوة عند الناس وهذا كمان بكمل للملاحظة الأستاذ داود على موضوع الواقعية السياسية أو الخطاب القوة يعني ميزان القوة يعني مرة أخرى ما حدث في العالم العربي أعطانا بصيص أمل للتفكير خارج الأطر التقليدية أو ما أنا سميته أو بنسميه هون خطاب الحقيقة في خطاب حقيقة بحكي لنا عن عقلانية سياسية المنظمات الدولية القانون الدولي ميزان القوى في حركات دقة تاريخية دقة تاريخية لا الحقيقة أو الدقة لا مش هاي الحقيقة الحقيقة اللي عملها بانتجها هذا الخطاب تظهر كل الخطابات الأخرى بأنها رومانسية وهي واحدة من يعني هاي واحدة من مركزية طريقة التفكير عن في العمل السياسي إحنا بنقول بأنه في شباك اليوم هو التفكير خارج الاطر البارادايمز اللي استخدمت من نهايات من بعد 82 يعني في خطاب منظمه التحرير او حتى من 74 في خطاب منظمه التحرير ل استنساخ هذا الخطاب بعد اوسلو في الاراضي المحتله مساله البقاء معجزة البقاء في الحقيقة وهذا كمان لهاني موضوع البقاء يعني يمكن احنا بنميز بين مفهومين في موضوع البقاء منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية استندت على مفهوم الصمود اي الثبات وهذا اعتبروه جزء من الانجاز الصمود في الاراضي احنا بنميز بين مفهوم الصمود الساكن بناء على تمييز ابراهيم دقاق انه في صمود ساكن انه اوكي يعطوهم مصاري يبقوا في يبقوا في وهذا اللي استندت عليه منظمه التحرير واللجنه المشتركه الاردنيه الفلسطينيه من ال 80 70 لل لا تقريبا ال 86 ملايين الدولارات حتى بالانتفاضه الاولى اموال الصمود يعني يزيد صايغ بيحكي عن رقم هائل مليون دولار يوميا يعني بناء على تقديرات احد قيادات فتح بيحكي عن مليون دولار يوميا اللي كانت تقدم فتره الانتفاضه الاولى باغلبها للشراء ولاءات اكثر ما انه يعني عمليه بناء شيء مقاوم وهذا اللي الاستاذ جميل بيحكي عنه عدم فهم منظمه التحرير البيروقراطيه بتاعت منظمه التحرير لشكل التنظيم يعني شكل البنيه او شكل العمليه النضاليه في الاراضي المحتله يعني هاي كمان مساله الصمود او البقاء والصمود ففي انتباه لها بس مش عماله بتتحول هاي عمليه الصمود لشكل من اشكال المقاومه صفت صمود يعني سالب آه. 
في مساله الانجازات الانتفاضه الثانيه وموضوعات الكفاح المسلح لهاني يعني احنا بنحط نموذج جنين مخيم جنين كتجربه ونقول انه هاي واحده من التجارب في الانتفاضه الثانيه اللي حاولت تتجاوز وعي اوسلو والجغرافيا الكولونياليه تبعت اوسلو اللي تعاملت يعني الوعي الكولونيالي هون تعامل مع او الفلسطينيين تعاملوا مع الوعي الكولونيالي باعتباره يعني لا يمكن تجاوزه انه لازم نستثمر في كل فرصه نستثمره سياسيا عشان هيك من بدايه الانتفاضه الثانيه كانت الفكره العوده للمفاوضات في كل كل فرصه ممكنه ولو الاسرائيليين او يعني لو دوله الاحتلال سمحت كان رجعوا للمفاوضات القياده الفلسطينيه اباهر الموضوع هون بس للتأمل يعني بمعنى انه اذا كان الموضوع مرتبط بمشروع وطني شامل في موضوعات البرجوازيه الوطنيه يعني فيها مش انا في واحده من المقابلات مع يعني احد رموز النخب البرجوازيه والنيوليبراليه الفلسطينيه قال لي نحن بشكل واضح قال لي احنا نقدر حتى نتجاوز جزء كبير من يعني حتى في الاتفاقيات نفسها في هوامش للعمل ولتوسيع وجودنا الفلسطيني والقرار قرار سياسي السلطه الفلسطينيه ليس على يعني استخدام تعبيره فش عندها القوه فش عندها الحيل انه تتخذ قرار بالموضوع رغم انه حتى بوجوده موجود في الاتفاقيات وهذا احد يعني ايديولوج بمعنى احد منظرينهم الايديولوجيين الاستاذ احمد انا بصراحه مش مطلع على موضوع مجتمع الشبكات او يعني نظريا بس احنا بنحكي عن البي دي اس في الدراسه ذاكرين البي دي اس بس انا ما فيش وقت انه نذكرها هون في في المقدمه الان جي اوز مشكله الان جي اوز هو الخطاب الليبرالي وانها يعني اكثر من حدا كتب عنها بانها لم تشكل بديل فعلا للحركه الوطنيه وفي كتابات يعني في كم هائل من الكتابات اللي عد اللي تعاملت مع الموضوع فيما يخص التعاونيات في الحقيقه تجربه الانتفاضه الاولى مره اخرى يعني تجربه الانتفاضه الاولى حكت عن يعني جربنا او جربت جرب الفلسطينيين النشاط الاقتصادي الصغير بس بعد فتره النشاط الاقتصادي الصغير ما كانش كافي فعلا لحمل وحتى الناس اللي نظروا له اللي هو يعني عادل سمره من الناس اللي كتبوا عنه وحاول يعني يحكي عن نموذج بديل للاقتصاد بعد يعني في كتاب يعني في المنشورات المتاخره صار يحكي عن اعاده الاستثمار في يعني في قطاعات منتجه اكبر من فكره التعاونيات الصغيره والعمل التشاركي، احنا بنذكرها بس بنقول انه هي مش حل لانه اليوم في ماسسه للإق... يعني يعني في برجوازيه وطن في يعني في امكانيه هم يربحوا، يعني احنا بنعطيهم يعني مش عمالنا بدنا نقلق دكتاتوريه بروليتاريا بدنا يعني نقولهم يعني اربحوا بس في عمل في مشروع وطني على الاقل. اوكي. انت رح تحكي؟ اخر ملاحظه اخر ملاحظه اخر ملاحظه والله دكتور اليزا موضوع الدوله والدولتين تشخيص الاشياء المشروع الوطني يعني بعرف قديش انا وليندا ممكن نكون يعني حاملين يعني بمعنى الرافع على كل المشروع يعني هذا محتاج حوار احنا بنحطه بصياغه اه مش عم بقول لازم انتوا آه. تشخصوا وتعطوا تحليل اه اوكي لا 
هو هي احنا بنقول انه يعني جزء من غياب الوعي السياسي وهي هي الجزئيه غياب اي نوع من التشخيص شو الوضع اللي احنا عايشين فيه اخر ملاحظه يعني الاحتلال بس مع انه بتجاوزه كل لحظه فهذه يعني خلل كثير كبير انا صحيح يا وشكرا جزيلا هاي مش انه طيب انا يعني بنشكركم طبعا على كل الملاحظات كانت يعني مثيره ومهمه مش راح اضيف تقريبا كل شيء يعني بس اللي بدي اقوله انه احنا طبعا يعني اللي بلشت فيه يعني احنا بحاله انه صار في انهيار لشيء او شيء يعني تقريبا كلابس وهلا احنا بمرحله انه شيء جديد عم ينبنى يعني فور ان بتوين مومنت يعني فاحنا الدراسه تبعتنا يعني بشكل عالمي بالنسبه للوضع الحركات الاجتماعيه بالعالم بس كمان بفلسطين من ناحيه النضال مشروع الوطني فالمش يعني الدراسه تبعتنا هي داخله يعني على هاي الخط وحاولت يعني ترسم اشياء اللي ممكن انه نبلش نرجع انه علامه سؤال على هدول المواضيع انه يا جماعه بدنا نبلش نفكر بشكل يعني براكتيكلي بوليتيكلي بس كمان كمفكرين ننظر حوالي هدول يعني الثلاث عناصر اللي احنا قدمناها يعني بفكر انه احنا كمان اللي الدراسه بتحكي عنها اكثر بشكل عمق انه حاله اوزلو هي عملت تشويه للوعي يعني صار في كثير اشياء يعني اللي هي ما بعد اوزلو اللي احنا هلا عم نعيش الاثر تبعها يعني لما لما حكى العلاء عن العقلانيه السياسيه اللي هي بتقول انه لازم نتقبل في موازنه القوه او كان موازنه القوه ما بتتغير يعني يعني المشكله مش بافراد يعني بفكرش انه في فرق يعني في شخص كان بالسبعينات احسن من الشخص اليوم بفكر انه الناس كلها يعني يعني ما بتعمل الواحد ما بيقيس الاشي بهالامور بس في وعي سياسي والوعي السياسي هو كمان اللي اللي يعني برسم المشروع الوطني فاحنا يعني احنا ما حكينا عنها بالورقه بس احنا بنقول عن وعي سياسي تحرري اللي هو فاهم المشروع الاستعماري يعني كل علاقات القوه تبعها وكمان شايف لبعد ايش الامكانيه ما بعد ايش الشيء البديل بس طبعا يعني حركه تحرري بدها كمان منظرين اللي بربطوا بالعلاقه العلاقات القوه وكيف ممكن نكسر هاي العلاقه القوه طبعا هاي مش دورنا احنا بس طبعا عزمي بشاره كان دائما يقول انه في غياب عنا لهاي الشيء انه بدنا نعمل بدنا كمان منظرين اللي بربطوا ايش الموازنه القوه كيف ممكن المقاومه كمان تكسرها فاحنا عم نحاول نرجع الفكر لكمان الوعي السياسي التحرر اللي شايف ما بعد المشروع الاستعماري كمان مهم وبالدراسه كمان حكينا شوي انا بوافق يعني استاذ احمد عن اللي حكاه يعني لما نحكي عن وعي سياسي اليوم طب من وين بده يجي الوعي؟ يعني احنا مش بالسبعينات يعني لما كانت المشروع التحرري قايم والثيرد وورلد ناشونال ليبريشن بروجيكتس كانت عامله يعني قاعده لكل هالافكار فعم تيجي من اكثر من يعني طرف يعني بالعالم يعني انهم يعني ناس يعني ضد اللي بيقاوموا ضد المشروع النيوليبرالي بالعالم يعني مزارعين او ناس كمان بعالم الثالث يعني قضايا سياسيه يعني ضد الامبرياليه العالم العربي يعني فهون كمان يعني احنا شوي بالورقه حكينا عن هدول الاشياء بشكل فلسطين ويعني مثلا انه 
في تراكم اليوم لما الحراك الشبابي البي دي اس يعني كمان يعني البي دي اس احنا حكينا عنها كحركه كثير مهمه اللي هي كمان بترجعنا للجذور للصراع مع الصهيونيه بتحاول ترفع الوعي من سقف اوسلو لترجعنا لهذا الوعي اللي يفهم هذا الصراع بكل اطرافه يعني نحكي عن عنصريه الابارتايد مهمه عشان بترجعنا للعنصريه يعني في هذا الرجل الابيض اليهودي قاعد بيافع على حسابك يعني انه باضافه انه بتحكي عن سيتلر كولونياليزم باضافه انه بتحكي عن المشروع الاحتلال فهي فهون انه كيف هاي الحركه لحالها اشتغلت كمان ضد كل الانهيار تبع اوسو من ناحيه الوعي يعني متطلع عليها وهون في تراكم اللي عم بيصير يعني احنا بحاله اللي هي في اشياء عم تتغير وبالورقه كمان حكينا انه مثلا بعد الثورات العربيه بحب اضيف عشان نقطه مهمه لما الشباب عملوا هاي المارش لريتيرن على يوم النكبه قبل سنتين وتجاوزوا الحدود يعني هاي كانت لحظه مهمه يعني هيك يعني مومنت بس كمان كسرت الفكره انه هدول الجيوغرافي تبعت الاستعمار هو ثابت وبرمننت وكمان اثرت على الشباب هون اللي صاروا كمان يتجاوزوا يعني الجيوغرافي تبعت اوسلو مناطق الف والحواجز الى اخره ف في تراكم يعني احنا بحالي الاشياء عم تتاسس فاحنا حاولنا نحط اطار انه نبلش نفكر يعني باشياء اللي ممكن يعني كمان مره سياسيا بس كمان كمفكرين وتحليل لازم انه شوي انه نبلش نفكر على هدول المستويات شكرا 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 شكرا